1: in the middle of to pass the ball to the Dobrý den. Je to pouze 7 dní od posledního dílu, ale ve světě fotbalu se toho událo tolik, že vzhůru do boje. Vítejte u nového dílu Football Focus podcastu. Tentokrát se podíváme na horodový týden Plzně postoje slávy k hostování i odchod Jana Nezmara, či sílu Liberce. A na to všechno je tu s námi muž nejpovolanější, který kromě fotbolu stihl v Alkmáru možná i nějakou tu kávičku a třeba taky Jointa. Radek pro razdeníku Sport. Ahoj. Ahoj, malou balit. <laughs> Má nějaký rudy v oči takhle. Pora. Při pondělku nemůže chybět ani Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. Ahoj, dobrý den. A co by to bylo za díl bez pronikavého smíchu Pavlého Hody z CZ. Ahoj! Od mikrofonu zdraví Ondřej Pojďme začít v Plzni, která prožila týden hrůzy. Po vypadnutí v předkole Ligi mistrů s Alkmárem dostala i v Lize výprask od Liberce. Ty si Radku po zápase v Alkmáru napsal komentář pro deník sport, že Plzeň už nemá DNA vítězu, jako to měla dříve. Tak proč si to myslíš a kdy a jak se vlastně ta DNA vytratila?
0: No, psal jsem to v tom duchu, že, což jsem vlastně zmiňoval už před tím utkáním v Alkmáru, že... Plzeň vlastně není v té poslední době, a netýká se to jenom té éry Adriana Guli, osmiměsíční, tak Plzeň vlastně není schopná vyhrávat velká utkání. Vlastně teď druhý rok jim hrozí, že do základní skupiny evropských pohárů a, a také vlastně ta vítězná DNA z toho týmu odešla personálně. Vlastně z té uh, éry, která uh, byla tak uh, nesmírně úspěšná, tak zůstal v jenom David Limberský a, a prostě se to na uh, výkonech týmu a výsledcích týmu v těch klíčových momentech uh, podepisuje a uh, myslím, že to úzce souvisí třeba i s Alkmárem, kde, uh, kde ten tým prostě ten zápas měl zavřít, měl uh, Měl ho zvládnout a a nehledě na to, co se tam prostě stalo v těch posledních 20 vteřinách, tak tak si myslím, že prostě ten tým to měl ubojovat a a tu poslední herní situaci, tak tak prostě ten míč měl vykopat z toho vápna, a jakýmkoliv způsobem ho dostat ven, pak tam, že došlo k tomu, k tomu zákroku hrušky a to jsou prostě všechno takové detaily, které který s tím souvisí a, a vlastně trošku se jí zapomíná na to, jakým způsobem Plzeň vlastně stoupila pak do toho prodloužení a, a že ho prohrála 2-0. <kým> Takže to jsou prostě všechno věci, které s tou vítěznou DNA, která prostě hold jako v tuhle chvíli v krvi Plzeňa nekoluje.
2: Si myslím, že, to, že právě možná ta chybějící DNA se projevuje i na faktu, jak Plzeň vlastně dokázala zareagovat na ten šok, řekněme, z Alkmaru v proti Liberci, respektive na to, jak řekl bych i psychicky zatím labilní, to se úvodu sezóny týče, protože si pamatuju, jak jsme se tady posledně bavili o tom, co bylo proti Opavě špatně, že Plzeň to zvládla, ale jaké jsou tam Prostě problém, ať už je to co se týče rychlosti hry nebo defenzivy, a vidíme, že se nic vlastně nezměnilo, že Plzeň nějakým způsobem pro mě naprosto překvapivě zaseknutá. A e, já, když vidím teďka Plzeň, já bych třeba. Pro mě Plzeň teďka působí jako týmem, který by byl v pozici Slávie, teda má dva tituly, vyhrál kde co, a řekl bych si, jo, takhle vypadá tým, který třeba je už trošku unavený z toho úspěchu, ale vidíme, že naopak Slávie je teďka extrémně hladová. Ten vstup do sezóny má naprosto grandiozní a já osobně jsem čekal, že právě Plzeň po tom Laufu z jara, kdy pod Adrianem Gulou ten tým vstoupil velice dobře do toho, vlastně do té éry, řekl bych, že si vybudoval nějaké dobré základy, tak jsem čekal, že bude okamžitě po podstatě ten vstup pokračovat a najednou vidíme tým, který je. Já vůbec jako nedokážu si vysvětlit, jak se tak zasekl hnedka od začátku sezóny, protože asi Radek bude, řekne, líp, ale ta příprava, samozřejmě. S Carlem to tady omíláme vždycky, je to jenom příprava, ale ta příprava n- nenaznačovala nějaké problémy, které by měly ten tým
1: zasáhnout. Minimálně v defenzivě, ne? No,
2: určitě. Tak, ale... A, ale najednou vidíme prostě tým, který má obrovské problémy i se slabým soupeřem, jako je Opava, a pak, když mě
3: narazí na někoho silnějšího, tak je hned ohej na střeše. Uh, já jsem pozorně samozřejmě Radku v komentář četl a souhlasím s tím, že tam vlastně vymizela ta. Uh, tím nějakým, tím vývojem, prostě tou obměnou toho kádru, tak by ta, ta kostra, která byla mnohdy kritizována za, za to, že je taková maková, že se nechová úplně správně, tak vymzela, ale to byla ta kostra, která zároveň prostě přinášela a tady to zvládala ten takový ten rozhodující faktor toho, proč zvládala ty, ty těžké zápasy. Jo. Ale mě tady ten týden řekněme, ukázal ještě i jinou, jinou věc. Já jsem tady vlastně nebyl v týdnu před startem před startem ligy, jo? kdy jste asi řešili tipy na, na titul hmm. a tak dále, tak jsem rád, že jsem byl ještě týden pryč, protože, protože já bych řekl, určitě bych řekl to, co jako nebudu skrývat, že bych viděl jako největšího favorita na titul Plzeň. Teď se bavíme samozřejmě kodbou no, když tak to vymažeme. A z druhého důvodu zase, jo? protože mi přišla, že žuju na, na to spojení toho jara a přišla mi, že jako to má dělá na nejmenší počet zásahů, byla tam zestupná jako cesta byť, tam pořád byly ty zápasy s tou sláví, které se, které se jej nedařily, takže ale tady vidíme, hlavně ten týden ukázal, jak se to ve fotbale fakt může, jak se to ve fotbale může během jednoho okamžiku jedním momentem zlomit. Jo? To jsou, a viděli jsme to, to co popsal, Prostě ta obrana v přípravě nula gůlu, jestli si, jestli si dobře vzpomínám. Prostě a najednou, najednou, i když ten výkon nebyl prostě v Alkmaru nějaký, nějaký úplně fantastický, zase na druhou stranu, musíme říct pozor. Je to druhý tým nizozemské ligy, jo. Hmm. to není tým, který, kam, by jsme, kam by český klub měl přijet a prostě porazit do 3-0, jo. ale prostě tam se to opravdu v tom fotbale vám stačí jeden takový moment nešťastný a může se vám to rozsypat, zbortit. teď to vezme, že opravdu jako Plze něco budovala, něco, co vypadalo zajímavě, ale ještě to byla nějaká hrubá stavba nebo už nějaké trošku detaily a teď se jí to rozsypalo. Nechci říct úplně jako zbouralo, ale je to prostě narušený a bude strašně zajímavé sledovat, jakým způsobem se k tomu eh, popasuje. Jste zmínili to prodloužení, já jsem to už dával na Twitter, Vzpomínám eh, si, být je to 20 roku, ale já jsem tam byl a to prostě pro mě to bylo naprosto eh, jako ne... Hm, tak silný zážitek, že, že jsem prostě na to nezapomněl. Když Slávia hrála s Šachtarem doněc, přivezla si výhru 1-0 a doma v 90. minutě ještě to bylo 0-0. Vy už jsme šli, protože na Strahově se chodilo na, na, na mixzony na hřiště. Normálně jste si hráče tahali hned My už jsme stáli dole připravení prostě roh, Tam do myslím, Radek Černý, že to nevyřešil dobře, 1-0 pro Šachtar a v tom prostě prodloužení ten Šachtar tu sláví, přejel, protože tam opravdu ta psychika jako vás
1: zasáhne a pokud jste jeho ultrasilný tým, tak se to na vás podepíše. David Limberský o té porážce v Alkmáru hovořil jako o největším zklamání hmm. v kariéře. Když k tomu připočteme i teď porážku v Liberci, Hradku, tak dá se říci, že Plzeň má za sebou hm, Jsi jeden z nejhorších týdnů v uh, novodobé historii?
0: Tak asi by se s tím dalo souhlasit, uh, těch složitých týdnů, samozřejmě nás asi bylo spoustu. Já si bavu třeba za trenéra Miroslava Koupka, tak uh, když tenkrát vyhráli uh, v té Avivu mm-hmm. na Maccabi dva <kly> jedna tuším, a, a přeli domů. A, a každý počítal s tím, že to utkání zvládnou a tam tuším zahaví, že se jmenoval ten, ten útočník nebo ofenzivní hráč a, a, a dal vlastně Plzni v poslední čtvrt hodině dva góly, tak tenkrát to taky byla velká, velká frustrace v celé vlastně té plzeňské organizaci a a, a, a pak to vlastně stálo docela brzo i krk vlastně ten heran Koupka, takže to byl taky velmi těžký moment, no a, a tohle bylo prostě znásobený tím, že, že se to stalo vlastně při posledním uh, útoku Alakmáru a vlastně při de facto jako zoufalý snaze, kdy se všichni nadspali, nadspali do Vápra a, a později tu situaci neubránila, no, takže... Hm. Já, já, já si myslím, osobně si myslím, nebo aspoň takhle, pozaj na mě dělá dojem, že to utkání zvládá perfektně takticky. Samozřejmě se tam nevyvarovala nějaký chyb, ale prostě byla, opravdu bylo z toho týmu cítit, jak je naprosto skvěle připravený na soupeře. To tady dávám velký kredit Adrianu Gulovi, protože... Když si vzpomenu rok na zpátek, jak se Plzeň prezentovala proti jako Pireus a, a následně vlastně proti Antwerpám, tak to prostě nešlo srovnat. Tenhle tým byl fakt na ten zápas připravený naprosto stoprocentně, možná bych řekl, že i, že i malinko víc. A, a v tom utkání to bylo prostě v mnoha detailech vidět, jakým způsobem oni se snaží eliminovat i krajní hráče a, a i ten střed, střed zálohy nevyhnuli se tam prostě chybám, ale, ale jo, jak mluvil o tom Karel, prostě jeden moment jako úplně totálně dovede, hmm. uh, dovede ovlivnit. Vlastně, uh, možná uvidíme třeba i celou sezónu, hmm. jako, to se klidně může stát, a, a, ale stojím se zatím, že, že to můžstvo bylo mnohem líp nachystaný uh, než, než před rokem. Což je právě jako paradoxní a je to prostě pro Plezenté hrozná škoda.
3: Je, je to velký zásah, opravdu i z minulosti víme, Nedávná minulost Sparta, když, když prostě se jí nepovedly ty kvalifikace, tak jí to, jí to rozhodilo. Tady si akorát myslím, že pořád je vidět, nebo tady je pořád cítit, že Adrian Gula je mužem na svém místě jo, a že ten nějaký pokrok tam byl. Druhá věc je to, co zmiňoval Radek v tom svém komentáři, co se týká příchodu hráčů a transferové, mm. transferové politiky. Jo? Protože ty její zdroje jsou teď omezené, bere. Není ta první na, na řadě, která si vybírá. Ty končí, ty končí že jo, ve Slávi, případně, případně ve Spartě. Ale zase, jo, tohle je fakt šílený týden pro ně. A teď jako to, co je hlavní, co tam udělat to Možná, když známe Plzeň, tak tam bude nějaká hrozba pokud. Nebo něco, ale jako zase musí to tam řešit, pokud možnost nějakou klidnou hlavou, chladnou hlavou, protože tam není všechno špatně. Doteď kašlo šlo to opravdu nahoru. A jako co uděláte s momentem, jako. Trenér, co udělá s momentem, kdy Goldman to špatně uh, vyhodnotí tu situaci, jo, byl tam prostě i předtím ten otočený out, takže ta frustrace se tam ještě jako uh, násobí, nebo prostě tohleto, já jsem si vzpomněl prostě, co udělá jako trenér, který připravuje tým na uh, finále Ligy mistrů a vede, uh, jeho tým může rozhodnout a, a John Terry při rozhodující penalti no. uklouzne, uklouzne na trávníku, prostě to už jsou věci, které uh, v žádném jiném biznise, jako myslím mimo sportovní, kde si něco naplánujete, tak to jsou věci, které se vám tam nestávají a tady tohle je strašná jako výhoda fotbalu v tom, že je to prostě nečitelné, ale samozřejmě i nevýhoda pro ty, co se nesou za to zodpovědnost, protože jsou věci, se kterými prostě předpovídat, předvídat nemůžou.
2: Mně se líbily i slova trenéra Gouly vlastně pro té prohře s Libercem, že ano, říkal o tom, že na hráčích je znát, jak je zasáhla Prohraz s Alkmárem, ale zároveň tam dodával, že to nechce dělat jako úplné alibi, Jasně. že prostě vidí ty problémy na hřišti. Ale samotný ho mě právě v tomhle překvapuje. Přesně, jak říká, jak řekli kluci, jak je jeden moment, kdy v podstatě myslím, že spoustu hráčů už se viděl v kabině jak slaví a v podstatě letí zpátky do Česka s úspěchem. A teďka bychom řešili, byl by to takový, jako řekli bychom si, OK, s Liberty se prohrálo, ale ten hlavní cíl byl hmm. splněný, protože Przeň má jistou Evropskou ligu. A najednou ta situace je mnohem krizovější. Ale faktem je, že mě překvapilo, že nebyle překvapilo ta psychická reakce, jak je ten tým vlastně svým způsobem labilní a možná je to i z důvodu toho, že zatím od začátku sezóny Radek třeba mě doplní nebo mě bude oponovat, ale zatím mi přijde, že ty opory, klíčové postavy ne- ne- nedrží si ten standard a ani v těch v podstatě krizových momentech se ten tým o ty opory nemohl opřít, tudíž že jo, prostě máš ten moment, kdy se to na tebe začne sypat a potřebuješ, aby ty lídrové v ten moment to strhli nějakým způsobem, já nevím, jak, křikem, Činem, něčím nebo aspoň vlastním výkonem, a to se v případě Plzně neděje, a tudíž mě vůbec nepřekvapuje, že se to potom sype tímhle způsobem, když ti ty hlavní tváře, ať už se podíváme od brankáře po přední linie, když si projdeš ty hlavní, hlavní postavy, tak nikdo z nich zatím ten standard si nedrží. A to potom se ti projeví jako na výkonu celého týmu. Ač naprosto souhlasím s tím, že v tom Alkmaru to dlouho vypadalo, že ze strany Plzně je to zvládnutý skvěle takticky, ale zároveň podle mě ten zápas ukázal i ten fakt, jaký jsou problémy třeba v defenzivě, že to tam začalo se to sypat ke konci a musíme vzít potaz, že Alkmar je ano, vicemistrně zemská, ale Alkmar je taky tým, který hrál, hrál před tímhle utkáním, poslední mistrovské utkání v březnu a myslím, že na Alkmaru to šlo znát, že s přívývajícím časem se ten tým dostal do daleko většího tempa a už tam byl ten vítr, který to výrazně ovlivnil.
0: Já na to trošku takovou teorii to, já jsem viděl některé zápasy v přípravě a, a teďka mám e, před očima utkání se Sam Peltenem, který e, Viktorka vyhrála 2-0. Ale e, rakouský tým si vytvořil několik jako poměrně velkých šancí, který e, neproměnil. On ani co si vybavil, tak on ani pořádně nezaměstnal ale Aleše Hrušku, že prostě pálil to vždycky já nevím pánu Bohu do oken. A, ale, Výsledek přípravy byl pět zápasů, pět vítězství, žádný inkasevaný gol. A to ti úplně tak jako. Um Říkáš si, jo, je to všechno v pohodě. Stražitost ale, ale, to může stražitost přesně tak. A, a že pak jak vlastně tam trošku unikají toho, ale pozor, jako my jsme tady jako nebyli, nebyli úplně důslední. Tady máme problémy a, a, a lýze se nám to třeba může pak obrátit proti nám, neopravě v takové zápase, jako je Alkmar. A myslím, že se to prostě na začátku té sezóny ukazuje, že, že prostě... Já si vybavuji větu Adriana Guli, který říkal, na začátku sezony musí být v nejlepší možné formě a Plzeň vypadá spíš jako, nechci říct úplně naopak, ale rozhodně nejsou v té nejlepší formě, které by měli být. Ukázalo se to proti Opavě, která podle mě byla do toho vyloučení v tom prvním kole, tak byla snad tím lepším týmem na hřišti a, a o zápase v Liberci se asi nemá vůbec bavit tam. To vlastně za 14 minut 3:0 nebylo o čem. No.
3: Je evidentní, je, je že drtiva z těch, těch hráčů, kteří mají být nositeli výkonu, tak jsou prostě, tak nezvládli ten začátek. A ty nebudu říkat z formy, nebo jak se to dá nazvat, protože oni se do ní, Nevíme, jestli by se do ní dostali nebo ne, ale prostě, ne, jo, Kuba Brabec to nikdo nemůže spochybnit, že, že mu to že mu to nevychází. Pro mě třeba uh, prostě dlouhodobé zklamání a víme, že se to probíralo v Plezně i na jaře, nebo ne dlouhodobé zklamání, ale prostě od Jana Kopice musíte chtít mnohem, mnohem jiný, uh, jako požadovat mnohem jiný výkon, mnohem jiný uh, efekt na hřišti, jo? tam to prostě je, je velké, velké minus v porovnání s tím, co, uh, co předváděl. Přijde mi i ta hra celkově taková, zatím není právě tak uh, ta,
0: rychlost tam, mm-hmm. ta rychlost mi tam chybí, je to takové je to, je to hrozně strnulý, mě to při má mají takový jako pomalý no. ten i, i přechod doutoku, což je jako hrozně paradoxní, protože, protože Gula prostě na tomhle jako stavil přípravu, že oni mm. prostě musí ten přechod doutoku musí maximálně rychle a přesné a, a tohle se plně nedaří Karel velmi dobře, velmi dobře zmínil Jana Kopice, který se prostě furt do toho nemůže dostat a ten jeho příspěvek jako směrem do týmu musí být být mnohem mnohem vyšší a ten jeho vliv na ty utkání a především vlastně v těch a nevím, závěrečných 30 metrech nebo v okolí toho Vápna, tak musí být mnohem výraznější. No. Myslím si, že Plze má taky momentálně velký problémy s formou uh, tak středových útočníků. Mm. Mm. Uh, Tomáš Chory vlastně je, je po zranění nebo ještě se potýká s nějakým svalovým zraněním a, a, a Jean-David Bogelně prostě přižije na začátku sezóny úplně mimo formu. Mm.
1: To jsme si,
2: já nevím, jestli to bylo hradku ale jasně, nebo... Předtím, jak stejný byl vlastně ty Karle, mm-hmm. jak si dával dovolenou, tak jsme zmiňovali, jestli někde je bolíčka úplně taky to střetu, toku, kde chybí alternativy a to zranění, Tomáše Chorejho do toho hodilo úplný vidle. Že? Najednou tam máš obrovskou díru a navíc, když postavíš ještě v podstatě v zápase v Alkmáru na křídlo, tak potom ti ty možnosti vyprchají. Ale pro jako z pozice, Plzně vlastně je to asi největší zkouška, můžeme se bavit o minulé sezóně, že se prohrálo v těžkých zápasech se Sláví, prohrálo se se Spartou v semifinále poháru, ale myslím, že vždycky ta reakce přišla ze strany Plzně naprosto v pořádku, ale nyní ta situace, nebo vlastně mě překvapuje, když se podíváme třeba i v porovnání se Spartou a se Sláví, že ty týmy Sparta a Slávě zakončili sezónu vlastně zvyšující se formou, dobrými výkony, řekl bych, Plzeň určitě taky reklopítel na začát na konci sezóny v podstatě to jaro se povedlo. A vidíme, a ty to tady podle mě Karla někdy zmiňoval, že ta přistávka byla tak krátká, že tam nebyl úplně prostor pro výrazné změny, ani bych řekl výrazné propady. A najednou vidíme ale u Plzně právě ten okamžitý jako propad a třeba když se podíváme na tu přípravu, ano, je to furt příprava, tak jako nebo nějaký, že najdeš, snažíš se najít takový ten moment, co by se v tom týmu mohlo stát, nějaký spor, nějaká a cokoliv, že by ten tým měl jako důvod třeba hůře reagovat, ale skutečně od první minuty zápasu s Opavou je poznat, že se tam jako že něco nefunguje a že ta rychlost, o které, která byla furt opakovaná dokola, tam není a prostě snažíš se to jako racionálně, jako fotbal samozřejmě občas v fotbalu chybí racionalita, je to o těch dílčích momentech, ale pořád se to snaží nějak jako přemýšlet a vymyslet a v tomhle případě je to pro mě jako obrovská
3: záhada, co se s tím týmem za tak krátkou dobu stalo. Tam je jeden velký důležitý faktor, si myslím, protože samozřejmě plzeň budeme porovnávat se Spartou, budeme porovnávat se Sláví, jo? Ale je rozdíl, když jdete do sezony s tím, že máte do repre pauzy máte v podstatě jenom dvě kola a že váš pohár někde začne až v půlce září, to znamená, že tam máte prakticky měsíc měsíc přípravy a nějaký zápasů. A je rozdíl, si víte, že váš zápas sezony je hned ten druhý, hned ten druhý prostě po, po restartu. Jo. To samozřejmě, jako jste okamžitě pod tlakem, potřeboval byste třeba ještě o něco, ne, o něco. Takže z toho chci jenom říct, že taková ta, psych, ta pohoda, která teďka sála ze Slávy ze Sparty, Nesála Plzně, protože ta prostě byla od začátku sezóny, šla do toho jako, ne, nechci říct potlakem, ale prostě s tím vědomím, že teď za týden, tenhle týden rozhodne nebo může rozhodnout, jestli ta sezona bude úspěšná především po finanční stránce, nebo jestli budeme hmm. se matlat v tom, ne, v, no, v tom slušnějším, no, v blátě, v blátě.
0: Krátku. Já, já ještě jenom, že doplním, Karla, já si myslím, že. že Pazen šla pod tlakem do té sezóny, protože každý si uvědomoval, jak hrozně důležité je ten druhý zápas mm. sezóny pro, pro celý klub. A, a to se vlastně táhlo jako červená díl celým tím přípravným obdobím. A i se to zmiňovalo, že, že pro Pazen je prostě ten den 26. srpna prostě extrémně důležité. No, tam si mohli vybojovat stupenku do, no. do Evropské ligy a, a bylo vlastně vyřešeno. Jako, No, a no, vlastně všechno se to zbortilo vlastně v 94. minutě. No. Já jsem
3: možná chybně řekl, že jsem nepoužil slovo potlakem, ale v podstatě všechno ten zbytek, co jsem řekl, tak opravdu to smi- jako jsem to chtěl směřovat tomu, že ano, že pro ně prostě je strašný rozděl, jestli, jestli víte, že vás čeká až za měsíc ten klíčový zápas, nebo důležitý zápas, anebo jestli vás čeká hnedka pátý den po
0: restartu. A samozřejmě obrovsky by to jako celou náladu v tom klubu a vlastně Karel to taky zmínil tady na začátku, vlastně Plzeň by porazila tým, který vlastně do té pauzy v holandský lize tak prostě proháněl jak dvakrát je porazil během sezóny prostě ta kvalita v tom týmu, individuální, prostě i týmová je, je fakt jako veliká a... A jako kdyby, kdyby Plzeň to zvládal, tak, tak by to bylo podle mě jako hmm. úspěš českého fotbalu.
2: Jako na, druhou stranu zase, na druhou stranu zase já chápu, že jako jde Plzeň plazení pod tlakem do začátku sezóny, ale čekal bych, že ten tlak jako bude cítit zejména před tím Alkvárem týdny, A naopak bych čekal, že Víš co, když první kolo když na opavu, máš doma opavu, tak bych může. naopak čekal, že budeš jako...
3: Ale to už ti zasahuje. Do jako za... do ano, ano, ale zasahuje. víme ještě ty okolnosti, uh, my to neznáme, nežil, jako nežili Krasný. jsme s, s uchošťovrem v nose <coughs> každý, <coughs> no, každý den, nebo uh, nosošťourem. Ale uh, prostě nevíš, že si budeš hrát, nevíš to a, a zároveň se ti to... Uh, Červená, jak jsi to říkal, hmm, hmm. že se to vyne celou tou, tou přípravu.
0: Vlastně, tak si myslím, ne, že i tohle to, jako to, to, to Vlastně jako. byla tam i nejistota v tu chvíli, jestli vůbec budou moc vodedovat Máro. To, to, to je možný, jako, jako, hm.
2: jako, ber, jako já beru teďka, teď jsem si vlastně, jako, že před tím prvním zápasem, hlavně oni nevěděli, jestli vůbec budou hrát to hmm. toho opavu, jestli to rozhodlo se to páro. takže tohle jsou, ale stejně bych čekal, že do toho prvního zápasu to toho opavu půjdeš uvolněné, protože víš, že když ten zápas jako dopadne jakkoliv, tak stejně to hlavní teprve přijde. A zároveň i kdyby uh, to značilo to, že byli od začátku pod tlakem, tak to zároveň ukazuje, jak plněně v současnosti psychicky silná, protože si tě rozloží faktor, že jdeš za od začátku, v podstatě, jak zmiňovali jste, je ten druhý zápas hnedka pro tebe klíčovej a ty jsi tak špatný hnedka v prvním zápase proti totálnímu outsiderovi navíc na vlastním hřišti, všechny výhody hrají pro tebe a ty se z toho takhle rozložíš, nebo tě to výr, takhle výrazně ovlivní, tak je to podle mě velice špatný si, si, signál pro zbytek sezony, protože ta hlava je špatně nastavená, ty lídři nedrží. No. To, takhle to pro mě vychází, jestli to jo, je ovlivněno tímhle.
3: Já to tak radikálně nevidím.
1: Pojď. <laughs> Ukazuje se podle vás, že Plzeň vlastně v případě útočníku například dojíždí hmm. na poměrně úzký kádr na tu svoji relativně šetřivou přestupovou politiku?
0: No Z mýho pohledu ano. Myslím si, že prostě tu pozici toho středového prostě nemá vyřešenou, protože v tuhle chvíli tam má dva hráče, kteří jsou typologicky vlastně úplně stejný a, a vlastně třetím hráčem, který tam může hrát, tak je Ondřej Mihálík, který si myslím, že pro tuhle roli nemá takový dispozice v tomhle systému, a že spíš jako, nebo jednoznačně ho vidím jako křídelního hráče a, a takže pro mě bylo překvapení už během toho vlastně otevření přestupového okra, že Plzeň toho, že Plzeň se nesnažila doplnit prostě tuhle pozici. Navíc pak ještě pustil Lukáše Matějku do, do českých budělící, takže prostě pro mě to byly kroky, které mě úplně jako nedávaly uh, smysl. No. A, a ukázalo se to vlastně i toho, ukázalo se to i v tom Altmáru, že, že pak najednou prostě došlo úplně jako k bizarní situaci, že na hrotu útoku tam chvíli byl Balua, chvíli tam byl Aleš Čermák, jo, hráči, vlastně, který na této pozici v životě jako nemůže obstát. Jo.
3: To, to, tam jsem jediný, že pochopil, a Pavel to zmiňoval vlastně ten by to asi vysvětlil, ale proč tu jedinou alternativu na hrot Ondřej Mihályka proždal do základu, myslím, o tom to vysvětloval no, potom. Může, ale ale tak, pak to, když tak doplně, a jenom co se týká toho posilování kádru, jednoznačně jako souhlas se posi... že se neposílili na, na, na hrotů útoku. Jinak, jako nemyslím si, že by šířka kádru byla, byla nějaká úzká. Já si myslím, že mm-hmm. tak, jak má být pro týmů Plzeň, tam když se podíváme obrana tam je, že jo, na pravé straně, na levé straně, do středu, tam jediný ten problém, křídla jsou, jako pokryty, tam jediný ten problém, co se týká jako nedostatku
1: nedostatku hráčů je ve středu útoku. Panuje teď ve vedení klubu velká nervozita?
0: Tak asi nervozita jo, ale jako já si třeba nemyslím, že by po Alkmáru jako bylo růstno. Jo, nebo určitě tam jako nebylo dusno, prostě každý to bral tak, že, že to byla trošku jako díl smůly, díl toho, že, že tam došlo k tomu otočenému autu před, před tou golovou situací. A, a navíc já, já prostě tvrdím to, že Plzeň tam prostě odehrála 94 minut takticky velmi dobré utkání. A, a těžko jim tam jako šlo, šlo něco vyčítat, takže na nějaký, říkal, na nějaký prostě, e, situace, no, ale, ale zase jsem jako čekal, že i vzhledem k tomu, e, já třeba považuji Adriana Gull Adriana za e, velmi dobrýho psychologa a, a čekal jsem prostě, že ten tým bude v Liberci úplně jinak nastavený, no, a tam se jako ukázalo, že prostě ta, e, ten Alkmaar zasáhnu úplně, jako úplně mm. brutálně, a, a to se prostě projevilo na tom na tom vstupu do toho zápasu. No. Jako, je to určitě zamišlení, že se, že se něco takového stalo zase na druhou stranu Pazně prostě není výjimka. nedělejme tady z toho uh, prostě nějaké uh, nějaký fakt jako vážní závěry. Stalo se to Spartě xkrát, X jako, krát, prostě narazila v Poháru. Pak nebyla schopná opakovaně X zvládnout lize. A, a Prostě tak to je, no Plzeň se s tím teď musí poprat, pro mě úplně ideální, nastala úplně ideální situace, že vlastně 14 dní bez zápasu, je reprezentační přestávka a je prostě potřeba, aby, což vlastně i Adrián včera říkal, že je potřeba, aby si s vedením sedli a, a řekli si co dál.
1: No. Pro Plzeň
2: se to pořád může otočit v tom směru, že tu Evropskou ligu nakonec udělá, že což bude asi klíč a pokud by neudělalo, tak budou možná vylítat hromy blesky daleko větší. Ale, navážu na Radka, já jsem právě zvědavý, co teďka v Plzni se bude dít směrem právě do pozice útočníka, protože pokud tohle den se na západě Čech nebude řešit, tak já prostě nevěřím, že to dobře dopadne v tom vlastně, protože vidíme, že force formou tam nikdo není na té pozici a ještě je takhle úzka.
0: Navíc, jako, navíc ještě další věc, co mě taky třeba zaráží, že... Bogel má poměrně často zdravotních problémy. U Tomáše Chorýho to je samý. A přeci s tímhle předpokladem musí ten, to vedení toho mužstva, hmm. tak přeci musí pracovat s nějakým výhledem do sezóny. A, a ukázalo se to hned na startu. Tomáš Chorý, prostě vlastně první zápas zranění, není připravený na následující utkání. Ee, Jean-David Bogel vlastně ten byl zraněný celý podzim, skoro, jestli si to nepl, e, pamatuju správně, že bude hrát asi 40 minus zdravotní problémy, měl i na jaře. A ty se najednou můžeš třeba dostat i do situace, že ti oba vypadnou. Jo, a podzim dost prostě na to není připravená. <tějí> Nevím, 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 z jakého důvodu, jako já to prostě tohle, tohle považuji za poměrně jako nepochopitelný a prostě selhání jako sportovního úseku je Plzeň. A
2: přitom vidíme, jak útočník je pro Plzeň strašně důležitý v tom systému. A se vždycky byl, vždycky obřežil. No, a když tam ten typ útočníka prostě nemáš, tak ta hra trpí. A to jsme viděli, co, co šlo vlastně vidět v Alkmáru v tom prodloužení, ale tam padla extrémní ryka na ten tým, ale zároveň v podstatě tam ta postava na, následně, když se Plzeň řekněme, zpamatovala z toho direktu na 2,1 a začala tlačit, tak bylo podle mě hodně výrazně znát, že tam ten čistě jako kovaný útočník není a i kvůli tomu vlastně nepadl, třeba nepodařilo se vyrovnat, i když ta hlavička Milana Havla asi bude v jeho očích ještě hodit dlouho, nebo ta branka, kde si řekneš, kam to mám dát.
0: Ale zase se dostáváme k tomu, že k nějaký vítězný DNA, jo. Prostě um, Havel tu šanci neproměnil a... Abych se správně vyjádřil, ale jako kdyby prostě plzeň měla typy hráčů, který jsou schopní v týdle situaci to prostě pověsit pod břevno. Jo. A pak zvládnout třeba případně penaltový rozstřel, tak si řekneš, ano, oni se prostě popasovali s nejsmírně nesmírně jako složitou situací a mají v sobě jako prostě to DNA těch velkých hmm. výzvů, že dovedou takovýhle zápasy zvládat. Jo? Ale prostě to jsou fakt, jsou to detaily, ale Havel prostě tu šanci obrovskou, kterou měl proměnit, tak ji prostě neproměnil.
3: No. Jako pro tady ty týmy, které následují po něčem, co bylo mimořádně úspěšné, a zase to vidíme, nejenom to to platilo o Liverpoolu na začátku 90. let, je to Barcelona aktuální, jo? že prostě oni mají jednu nevýhodu velkou tady ty týmy, že se porovnávají furt s těmi úspěšnými, které jsou jim dávány za vzor, že jo? logicky, logicky, a zároveň už tu kvalitu, uh, už tu kvalitu v, sobě, v sobě nemají, jo? protože vy, uh, když to budeme nazývat DNA nebo prostě vítěznou mentalitou, ta není jako přenositelná, že mm. jo? to prostě buď uh, jako ty, ty hráči do toho postupně se dostanou nebo jsou prostě takové typy, ale, ale zase pro mě příklad uh, Jan Kopic, on přišel v době, kdy to ještě bylo na sákle ten tým, mm. Ale prostě on, takže u dně se opravdu čekalo, jako, že bude ten nositel těch výkonů, že bude patřit těm lídrům, ale prostě to tam jako, nemá to v sobě, nebo prostě tohle. Jo. Takže tohle je strašně složité jako vytvořit tady tu, uh, vy, řešíme to, u party, jsme to řešili kolik let uh, po sobě, že, jo, že to tam prostě, že to tam není, že to tak poskládaný není. Jo. To, zna, to je jedna z, úplně, jedna z velmi důležitých hmm. věcí, jeden z velmi důležitých faktorů, ale zároveň možná nejtěžší, uh, jak to jak to dostat vlastně do toho týmu? Tak ono, navíc, když si připočtěme,
2: ta postava, která třeba ještě zažila taky tu éru, vlastně byl Radim Řezník, že jo, jestli se nepletu, a v opavě šel v, polo, v poločase dolů, a to asi Radek na mě navážil, protože ty budeš vidět, to potuším, že budeš určitě vědět víc než já, a vidíme, že hráč jeho charakteru nebo jeho zkušeností v klíčovém utkání proti Alkomáru nehraje, teďka znovu nehrál, naskočil na poslední minuty a mě jako člověku, který nemá tak blízko do klubu. Uh, jako mě to dost za- zarazilo, jak, jak, jako vlastně, jak uh, ten progres nebo vlastně vývoj Radima Řezníka na začátku sezóny, kdy se základní sestavy z Opavy se najednou stala la- lavička úplná. no.
0: no tak, uh, Já si myslím, že v tuhle chvíli prostě je uh, Havel rovná se Řezník, jo, že jsou no. stejný prostě zhruba, uh, zhruba výkonnosti a trenér se rozhodl uh, prostě hrát Havela. Uh, já si myslím, že to jako nebyl, nebyl, nebyl špatný tár. to tách, jako jsem a... nemyslel, no. už to na jaře naznačoval, totiž když a... na
3: nastoupil no. místo Radima Řiznika, tak hrál velmi dobré ne, nápasy. Ne, dobře, ne.
0: To jen mě spíš překvapilo, že jako šel v první půlce. A, jako... a, a navíc Havel byl vlastně prověřený i evropskýma pohárama, byť pod Pavlem verbou nehrál, ale paradoxně v těch evropských pohárech hmm. tak poměrně pravidelně nastupoval a já si třeba vybavu jeho zápas, jeho tam hodil úplně Já nejmoc nehrál měsíc, možná díla. a, a jednou nastoupil na Realu hmm. základní hmm. sestavy a odehrál velmi dobré utkání. No, to, no, takže Prostě to tak je, no, momentálně prostě v očích je, je Havel jednička a to neznamená, že za že měsíc to nebude jinak. Abychom se vrátili ještě k tomu vyčpělému
1: útoku, tak Michal Krvančík v Brugách nehraje a zřejmě už asi ani hrát nebude. Jak moc reálné v tomhle světle by byl jeho návrat, Radku, hmm. do Plzni?
0: No tak zatím, co dneska je pondělí, tak zatím, co teda aspoň máme informace, tak to zatím jako moc reálně nevypadá. Hmm. Hmm. Michal Krmenčík nehraje v Brugách, nevím teda, jestli už nebude hrát, ale, ale prostě ta jeho situace tam je taky složitá. Samozřejmě se nabízí nějaký jednání mezi Plzní a, a Brugama o hostování, ale jde o peníze. Jde o peníze, jestli vůbec prostě Viktoria chce do toho takovéhle způsobem stoupit a jestli na to vůbec má jako finanční prostředky, aby aby mohla uh, nějakým způsobem uh, prostě tu situaci finančně pokrýt, no, takže Michal Krmenčík odcházel za 160-170 no. teď už si to přesně úplně nevybavuju, za, za prostě velkou, velkou sumu a, a, a brugi prostě by požadovali určitě, určitě nějaký peníze za roční, za roční hostování, a ne malý, takže Těžká situace pro Pozeň, jak znám, jako i vztahy mezi Adolfem Šátkem a Michalem Kemenčíkem, tak bych si dovedl představit, že už třeba k nějakým konzultacím došlo, jestli by to nějakým způsobem šlo udělat, ale, ale říkám, je pondělí a v tuhle chvíli, aspoň teda celá má informace, tak to nevypadá úplně reálně. Hmm. Jako, že to spíš to je takový, já nevím, jako zbožní přání, třeba dejme tomu Pozeňských fanoušků nebo i třeba dejme tomu vedení pozně. Ale prostě ta situace se musí řešit. Jako, jo, neříkám krmenčíkem, ale, ale nějakým
3: Jako Já bych byl překvapený, kdyby k tomu, kdyby k tomu návratu došlo. A to, co zmiňoval, čistě neznám, jak daleko, jestli nějaké jednání vůbec probíhají a jak daleko případně jsou. Ale čistě z pohledu, teoreticky, když to vezmu z pohledu Bruk, když jednali s Plzni, ta plesení mě neodpustila ani euro, mm. když to řeknu takhle. Ho, to bylo prostě opravdu z nich vyždímali, co to šlo. A proč by měli teďka zájem na tom, jako vycházet v stříc, nebo protože Plzeň nemůže dát velké peníze za, za hostování, tak proč by jim ho tam posílali jako zadarmo, nebo, nebo za, pár, za pár babek na hostování, tak jako to ne, Divil bych se, že by takhle k tomu kroku oni přistoupili. Druhá věc je... To, co se bavíme celou dobu, to, co známe, roky, roky. Ta situace se může změnit během jednoho okamžiku. Jo? Že se tam může někdo zranit jemu, to třeba něco vyjde. Já jsem zkoušel skontaktovat ráno můj belgickou spojku a, a, Klasická. a asi zaspal. <laughs> to mě ta tvou belgickou ne, spojku mám velice rád. <laughs> Neozval se, se, kamarád, tak uh, uvidíme, co mi, uh, co mi napíše, protože on ty informace jako z těch klubů v těch klubech sleduje. Takže jsem se chtěl zeptat, no k tomu, ale zároveň další věc, jo. Nevím, jestli někdo byl v kontaktu s, s Michálem Krmenčíkem, jak on moc by třeba se chtěl, mm-hmm. se chtěl vrátit už takhle rychle, protože ať je to akce, tak je to takové přiznání, mm-hmm. jako porážky, jo, nebo prostě tohle. Navíc tam pořád to má, stěhuješ rodinu zase zpátky, byť známého prostředí, A je to takové všecko... Díval bych se, kdyby se takhle rychle, znovu říkám, nevím, jak moc je to tam rozdělený, jakože trenér může řekl, ne, ty už absolutně nedostane hmm. šanci nebo my tě pustíme někam jinam na hostování, ale ne, ne, prostě zadarmo a tak dále, neznám tam tedy, hmm. jako z pozice. Detali, ale...
0: No, mě
3: někdo by četl, že nedokončou věty, tak Já jsem ti to zkazil, pro mě. Tečku tam skončil, skončil do toho Hering tečka, Takže to, že to ukončíme, no prostě uvidíme.
2: Mně <laughs> <laughs> mě by přišla pozice bruk vlastně posílat Michaela Kramenčíka do známého prostředí do kabinek, po kde působil X let do českého fotbalu, který jako je dost odlišný od toho belgického, tak by mi to přišlo kontraproduktivní, že kdyby měnil měl prostředí, mělo by zájem na tom, aby se Kremenčík rozehrál minimálně z pohledu, aby ho zpeněžili, tak je cesta hrát ho v nějaké jako horším týmu Belky nebo něco takového, proč ho posílat do českého kabinářského prostředí. Že jo?
0: A... No tak a... jako vždycky musí být uh, taký zájem ty druhý strany, To je, je otázka... Uh, jelikož uh, Michal si nevytvořil úplně dobrý jméno. Zatím v Belgii mm-hmm. tak je otázka, jaký o něj by byl zájem, kdo by za něj byl ochotný nabídnout jaký peníze. Ja, takže prostě to, uh, to jsou všechno takový, jako niance, které v tom hrajou roli. A a, a Plzeň jako kdyby mohla, tak se určitě hlásí. Ale jako
2: zase, my jsme se tady bavíme se tady o tom, jak uh, slávie nebo vlastně. Uh, Tomáš Souček udělal dobrý jméno Českému fotbolu v Premier League, Alex Král si dělá dobrý jméno v Rusku, já nesleduju Ruskou ligu, ale když se podíváme zase teďka ten opak, tak kdyby Michal Krmenčík utekl po půl roce z Belgie a dostaneme se k tomu asi Patrik Hrošovský, teďka to taky nemá úplně ideálně nastavené v Chentu, Chentu nebo Chenku, jestli to plete vždycky. Ne. No, je v no, tak děkuji, že se se netrefil. Dokonce. <laughs> tak to zase máme ten opak, že jo? Když by ti jako hráč po půl roce řekl, ale já chci domů, tak jako to není dobrá reklama pro. A teďka se bavíme o útočníkovi, O těch útočných hráčích. A v případě Michala Krmenička, pokud by ti nejlepší dlouhodobě jako kanori... kanonýr České ligy po půl roce vybouchl v Belgii a chtěl by okamžitě domů, tak jako teďka máme tu negativní reklamu. Kvalitní
3: soutěž, to říkám pořád. <laughs>
2: tohle dostaneš, tohle se tím <laughs>
1: Když se podíváme na hráče Plzně, kteří zamířili do lepších lik, například Karle do té belgické, tak jediným, jediný, kdo uspěl pořádně, byl Vladimír Darida v Bundeslize. A jinak je to vlastně vlastně zklamání. Tak máte pro to nějaké vysvětlení?
3: No, je pravda, že ani z té éry, vlastně to první úspěšné, že jo, tak Milan Petržel se neprosadil, František Reitor se neprosadil, byť u něj víme, že prostě tam hráli, tak to byla složitá povaha, tak tam hráli roli jiné, jiné důvody, takže moc Václav že se tam bylo těžké Jiráče, zraní, ne, že třeba u Petra Jiráčka, tam jsem tomu věřil, že, to, mm, že se to jako povede. Limberský. v Limberský, ale to bylo ještě v té éře před mm. a tam si myslím, že to ještě neměl nastavené tak, jak by to, jak by to měl mít nastaveno v hlavě. jinak si myslím, protože kdyby, kdyby jo, tak ten by tam vydržel, hmm. to byl hráč, který prostě 6-7 roků dokázal na vysoké úrovni. Ale jako nevím přesně čím to, je, protože si nemyslím, že by to bylo úplně, že by hráli, e, jako, že by se v Plzni hrál e, špatný fotbal nebo tohle a že by to bylo jenom ubráněné ty výsledky. Ale na druhou stranu, když se podíváme i do dalších klubů, teďka samozřejmě každý hmm. má před očima Tomáše Součka, hmm. což je super, že konečně zešel z Český hráč, který se prosazuje upozorňuje na sebe vlastně ve špičkové soutěži. Ale když třeba zmíníme ročník 92 z Sparty, který odcházel jedno léto. Nebo prostě ten ročník 92. Pavel Kadeřábek se prosadil v Bundeslize. Jakub Brabec se z Belgie vrátil. Ladislav Krejčí hra působil několik let v italské lize, ale jako když budeme počítat ty zápasy, tak to taky není nebo něco, co by se řeklo, jo, tak tomu se to angažma e, podařilo, jo. Teď jsem úplně na tenký let, jo, e, Jarmir zmrhal na začátku prostě, že jo, neto, e, taky nenastupoval, pak jo, ale víme v jakém klubu, že to je prostě poslední e, tým italské ligy, jo, který, který se stoupil. Takže, jako to není jenom otázka, prostě je to bohužel e, něco, co vypovídá pořád o nějakém Nechci říct stavu českého fotbalu, ale o typech hráčů této generace, jo, který, nejsou, který nejsou pro ty zahraniční kluby až tak atraktivní. A zatímco v rámci těch českých týmů to uhrajou, dosáhnou společně s nimi dobrých výsledků v Evropě, tím pádem na sebe upozorní, ale když jsou vytaženy z toho, z toho systému nebo prostě z toho, na co jsou zvyklí, tak se jim už jim to nedaří, nedaří potvrzovat, nedaří s ním to
2: prosadit. To byšli asi přilepit slová, Jarom Pana nezmara, samozřejmě, že vypadlo teďka úplně neuvěřitelně. Děkuju. A tak lepší než Michal a Martin doležel, klasická moje změna. A ne, tak jak on vždycky zmiňoval, tady se to bere jako zábava, výjdou ven a najednou je to, vidí, jaká je to prostě práce, že se musí k tomu přistupovat něco jiného. A prostě... A víme třeba i z těch let minulých, jak kabina jako fungovala jako skvěle, jako kolektiv, jaká tam byla atmosféra. A když jsi vytrhnutý z, tohohle, z té komfortní zóny, tak je dost možný, že spousta hráčů to nepobere. A pak určitě ještě nepřidat přidat ty fotbalové detaily. Že? Kdyby třeba, a je to kdyby, zamířil Václav Piláš někam jinam, než tam Felixe Magata strašná tak, chyba ve výběru tak. klubu toho
3: jako někdy prostě takové rozhodnutí vám ovlivní tak, celou tak. celou kariéru. To jsou
2: prostě přesně ty fort, buď má štěstí a potřebba má o tebe zájem klub, který ti prostě ideálně sedne, přijde ideální trenér, a nebo ten trenér právě naopak zmidlí a tím jako zase nechce hájit, jako že by ti hráči někde jinde úplně teďka zářili, ale ta kariéra si myslím, že třeba zrovna ti kluci co šli do Wolfsburgu Hmm. Měli na to, aby se prosadili, akorát si myslím, že jim vůbec nesedl trenér, který je prostě zničil
0: no, Já třeba když se podívám na současný, třeba na současnou Plzeň, tak já tam třeba kromě jednoho jediného hráče nevidím nikoho s nějakými prostě hmm? vlastnostmi, nebo s jednou nadstandardní vlastností. K... Myslíš Lukáše Kalvacha? A myslím, myslím tím Lukáše Kalvacha. Který, který by se prostě mohli prosadit, dejme tomu v top 5, 6 jo. nejlepších soutěžích v Evropě. Lukáš Kalach má fantastický čtení hry a úžasně umí čistě odebírat míče, což jsou prostě dvě jako, e, pro mě e, obrovský cené vlastnosti, díky čemuž si myslím, že může poměrně mít slušnou šanci na to e, nejenom odejít do nějakého solidního klubu s nějakým solidním renomé, ale i tam úspěšně působit. Navíc si myslím, že má i solidní zakončení, má rozehrávku, prostě těch, těch věcí je, je pracovité obrovský, jo. takže prostě těch věcí, který on má, takových jako fakt jako lepších je, je víc, jo. Ale, ale já už tam prostě jako nevidím jako nikoho jiného. Já, já to vpůle, já to nevidím ani třeba u Aleše Čermáka, nevidím to prostě zatím ani u Pavla Buchy, kuci jsou nějakým vývoj, ale přeci jenom jako Aleševi Čermáka je tuším 24 roků, Pavel Bucha, já bych nekecal, je mladší, je, je, je mladší, je mladší, nechci úplně se trefit do toho, do toho čísla, ale, ale prostě to tam jako, jako nevidím, že bych hmm. jako byl přesvědčený, ty hráče vydává mi každý týden jako jo. a nejsem prostě přesvědčený o nich, že oni by mohli odejít třeba do Německa a tam jako působit, hmm. já jsem fakt jediný přesvědčený o tom Lukášu Kalachovi, že na to jako opravdu, opravdu máme.
2: Což to vlastně vidíme, že... Jsou to hráči, který teďka mají jako jméno, co, co jsou češí, tak jsou právě tihle, řekl bych, defenzivněji ladění, jako střední záložníci, nebo co dokáží pracovat, jaký box to box, ať to byl král, Souček, mm-hmm. kalvách. No a tohle se mě jako to, co zmínil, je velice dobrý point i z pohledu třeba na ten Alkmar. Ano, je to vicemistr Nizozemská, je to Nizozemská, je to kvalitnější. Zároveň třeba, když se podíváme, na to Islandě si jmenoval který kterýho viděli jsme, že Tomáš Syrovátka ze slávie dával na Twitter fotku, kdy pro ně už měli připravený dres. Takže to není hráč, který by vůbec v Česku ne, jako byl blízko České ligy. A když se podívám jako na Plzeň, která byla skvěl, jako takticky připravená no, skvělá, no. ale srovnal se ten Alkmar, který dlouho nehrál, a pak se spodíval na tu jako. Samozřejmě jsou tam velcí talenti mladí, ale obecně ten tým, jak pracoval v rychlosti, ten rozdíl v prvním doteku jako byl extrémní. A druhá věc, jako, co mě úplně strašně irituje, je na celém českém fotbale, jako je obalený tým. Takový ty slova ve stylu nevymýšlej, jako těžká, jako poslední minuty nevymýšlej, mydli to tam. Viděl jsi ty kluky jako naopak v tom Alkmaru, kteří i v těch krizových chvílích se snažili hrát fotbal, snažili se hrát po zemi, snažili si něco vymyslet. Nebáli se jít do klíčky, do nějaké jako prostě rizikové klíčky, která buď ti nevíde a bude za idiota. A udělá to týmu problém, nebo naopak ta klíčka tak vyjde, že tomu týmu odevřeš prostě možnosti úplně nové. A ta kreativita a jako úplně ten rozdílný po, jako postoj obou těch týmů, že v by bys zvizobal ty jednotlivce. Třeba ten tým tak dokonal na některých momentech nefungoval, ale vyzoval bys hmm. ty jednotlivce, kteří jsou dělaný pro velký fotbal.
3: V Plzni, jak říkáš. A já ti řeknu na to jednu věc, v čem je. Já jsem minulý týden jsem úplně vždycky, jak jsem četl některé ty, tak jsem se tak jako vrtil. V čem je problém. A se v čem Karelo je, je zamotaný nebo jak to říct, jako v čem je problém českého fotbalu, nebo uh, a to souvisí všechno se vším. Celý svět, řešíme si ho, kam půjde a tu situaci a tak dále a připomíná, že je to prostě z nejlepších hráčů V historii možná nejlepší, že dal 690 nebo 650 gólů, 246 asistencí, že vyhrál třikrát ligu mistru. V Česku se řeší, že neumí bránit. A to je, prostě, to je prostě princip, v čem je český fotbal. My se díváme na to, my se zapomínáme na tady tohle, ale my, on není komplexní, on neumí bránit, jo? A to je problém, pro ne, pro, v kostce zhrnutý, nebo ne problém, ale pohled českého fotbalu, jak se tady, jak se tady dělá fotbal, jo? A pak se divíme, že ty hráči, protože my už to, já už to říkám zkrát, my jako chceme mít komplexní, který umí tohle, který umí tohle, ale máme málo hráčů, to, co jsem zmiňoval rady, u kterých bys si řekl, ty vole, ten má skvělé tohle, jakože vyčnívá prostě v něčem v jednom nebo ve dvou atributech, jo? Ve, nesmí být v těch dalších třech, prostě úplně v minusu, ale že máš něco, co ti, co ti vystřelí, co ti upoutá, to, co ty říkáš alkmárem ty hráči prostě tam pozná, že ten má fantastický. Ten je rychlý, té obědí jeden na jednoho. Kdo z těch hráčů, co byl teďka v Plzni, co tam hráli teďka, kdo je tam teďka silný v situaci hmm. jeden na jednoho? To se
2: počkej, teďka se mi líbil ten baluha, který střídal, ale v tom smyslu, že on mi v té krizové situaci, kdy Plzeň hmm. potřebovala, tak on šel do, když kri- vlastně riskantních řešení, šel tam do klíčka, jednou to ztratil, jednou vybojoval standard, když tam hodně. ale ten se prostě to, je ono, to, je ten, to co tam tady chybí často, ten rizikový faktor, prostě že Něco dovolíš a nejsi z toho podělaný, jo? Já,
0: já se ještě vrátím úplně v krátkosti e, k akmáru. Gudmund e, střídal Stengse, který, e, o kterýho má údajně zájem, zájem Barcelona, nebo nějakým způsobem prostě ho sleduje. Na tom klukoví bylo vidět, že je hodně nerozehraný na tom Soy a koupil tam dost chyby, ale, ale když mu některá věc vyšla, tak jako naprosto prostě fantastický hráč, hmm. jako z něj může být, když na Sojevě pracovat. A pak tam nastoupil místo nějak Utmundson, dvě nebo možná tři jako docela šílený ztráty balónu, mě úplně blestlo hlavou, tě, jak to má Plzeň dobrý, to, ten, ten odešel. Bylo celou dobu vidět, že když mu vyjde jedna akce, jako, tak to fakt může skončit golem. Jo. A, no a najednou jako ten kud prostě to neřeší, on prostě ten kud Samba. Hmm. Jo, udělá dvě, tři ztráty, ale on hraje je prostě, prostě mentálně prostě hmm. nastavený. E, já chci hrát takhle, já chci hrát aktivně a prostě chci, e, chci se zapojovat do ofenzivních akcí a, a chci tam prostě přicházet s nějakým nadstandardním řešením. Kdybyste viděli, jakým způsobem byste to viděli, ale jakým způsobem já se choval na, na levém křídle Idrisy. A ha- Havel tam z ní byl chvíli úplně hotový, hmm. ale on i prostě ve chvíli, kdy to bylo nula 0 tak on prostě se tam snažil prostě fakt jako přicházet s nějakýma prostě řešeníma, který tomu týmu pomůžou. Ale to byly konstruktivní věci, že se prostě nebojím, jdu do 1-1, sob- Plzeň dala gola a on se choval úplně stejně. Úplně stejně, prostě on vůbec nezměnil ten svůj styl hry, že by to vzal ulejný a fláknul to někam, ne prostě tam on zase jako rozvíjel kombinační akce, aby to vedlo prostě něčemu nebezpečnímu, no a prostě jako... ty kluci jsou k tomuhle už vedení od malá. Od malá je vychovávají a hustěji to prostě do ní, že takovým způsobem tohle je prostě správný přístup, jakým způsobem prostě se na tom břiště prezentovat. A
2: ještě k mesimu. Mesid by byl tady v Česku, tak už slyšíme, vůbec by se prosadil, protože by slyšel, že kabině by byl divný, chlastal by si tu svou maču, nebo co to je ten čaj? Matej. Matečko, sorry. Chlastal by si Matečko, nechodil by jako do restaurací, po zápase by šel jako domů a najednou by ta... Najednou by nebyl v té parti a najednou by se psalo, hele, prostě ten Messi jako se straní, ne, neumí to, neumí to, a ale jako, se, ne, jako tento jsem přijádím, to trošku jo?
3: Já jsem to nechtěl odzatvírat, protože to je fakt široké téma, široké téma, ale jenom prostě, když se to na to nahr, eh, nahrál, nebo jsme se k tomu nějak dostali, že fakt, když to řeknu, nechci, aby to pateticky, patetické, mě tohle trápí, jakoby ten, ten přístup, nebo jako ten postoj toho, českého fotbalu, protože to fakt jako zrcadlí přesně to naše vnímání, které někdy je úspěšné, ale jak pak vidíme právě směrem, jako kolektivně je úspěšné, ale pak když vidíme směrem, když luti hráči ven, tak se tam právě proto hůř prosazují.
2: A poslední věc k tomu Gudmuně. Já teda teďka asi neuvědomu, protože jsme to otevřeli, jakýma klubům on přešel prošel vlastně předtím, než skončil v Alkmáru. Ale vidíme, jak Island nikdy nebyl jako pověstný tím, že by měl super. Viděli jsme, jak do, došel k úspěchu na tom Euro, Bylo to euro. Bylo. Že? Kde to bylo vybojovaný, věřený týmovostí, jako nebyly tam žádný no, technický krase. Ale, kresel, jasný, ale, ale už to byli hráči, kteří
3: byli v dobrých to, to, o, ne, ne, ale, co, týmech. Tak, ale
2: nevynikali, to. ale vidíš, takže by si jako tak uh, nějak stereotypně řekl, tam ti budou produkovat prostě bojovníky. A kluka, který z toho systému vyšel a je rychlej, první dotek technicky jako prase. Hmm. A celé, já nevím teda, no, prostě tu zce. Jako no ne,
3: víme, Island právě, to, a to už se jako se rozbředáváme, já to, a to zvládnu rychle, jo. Jo. že prostě tam před lety udělali projekt, že ho postavili haly, hmm. eh, narvali, trenéry posílali na licence UEFA a B, prostě měli, takže ty hráči měli hmm. přesně odborný, jak vyrůstat, jak se, jak se jako,
1: jakým fotbalem se prezentovat, a tak dále, a pak je tady ten výsledek. Poslední dvoj otázka k tomuhle bloku. Jakou známku byste dali Adrianu Gulovi za to jeho dosavadní působení v Plzni? A postoupí podle vás vektorka do Evropské ligy?
0: To je těžký
1: sakra zase. Těžká otázka, ale já to vykopru a budu jak rychle.
2: Já bych mu dal zatím tak dva dvojku a budu hvalitelně. Jo, kvalitně. Prostě pořád si myslím, že jako tam ne, jako pro mě zápas třeba zesláví, ne, jako bych mu vůbec jako tolik. Oh hlavu pro mě jako v, té, v tom jaře byl zápas, který vyčítat, takže Plzeň nezvládná ten pohár, který si myslím, že v tom, v tom Laufu tehdy měla udělat. A teďka se to nepovedlo ten start, ale pořád bych jako ho tam neodsuzoval, jak někdo, někdo o něm mluví jakožto trenér nevelký. Pro mě prostě jako ukáže. Zatím pro mě dvojka myslím si, že Plzeň to dá, Já budu optimista.
3: Jsi tady kýmácím, jak starý brůmal. pozor, Karel už se chvíje, což je... To já přiš... Hele, když to vezmu čistě fakticky, pohár nebyl, jo, prostě základní cíl, ten hlavní zatím, nebo ten se nesp- nesplně, nebo tohle tak jako... To smrdit, smrdit. Ne, trojkou, ne, dvě mínus, dva mínus zvíral, protože zase jako tam jsou jasný, tam jsou věci, které e, jsou dobře nasměrované, dobře nastartované, jo? To, mm. jako já o něm nepochybuju nějakým způsobem, ale když to vezmu čistě na ty, na ty hlavní úkoly, které měl, tak to se, zatím, to se zatím nepodařilo, takže, ale jako pořád věřím, věřím tomu, že tu Plzeň povede dobrým, mm. povede dobrým směrem Teď je, zase, jo, vždycky se to musí dát do kontextu. Prostě Slávia je teďka obrovsky silná. Jo, a, a Sparta jde nahoru, to znamená, pro Plzeň to může být čím dál tím, čím dál tím no. těžší. Jo. Ona se může dostat i do situace, když si řekne tak dobře, tak co začneme, vidíme, že na přestupovém trhu prostě jim nemůžeme konkurovat, takže začneme budovat něco co může zase nastortovat tu sílu za rok, za dva, ale zase ona není v situaci, kdy si může nechat jenom tak rok jako uh, utec, no, protože ty peníze prostě jsou potřeba z těch Evropy. Takže je to, je to složité, ale zatím, protože to dávám tam velký důraz na ty, na ty trofé, nebo na ty cíle, které měl, tak zatím dva mínu. že mu věřím, ale... A tvrdý učitel Špryďar na závěr.
1: A Karle Postup, nebo
3: já mám takové obavy, někdy máte štěstí, že se vám ty okolnosti nahrnou jo, a, a jde to ve váš prospěch a máte slušný los a tak dále, A když jsem se díval třeba, pokud by postoupila do čtvrtého, předklad do play-off, a když jsem se díval na možné soupeře jako nenasazené, tak, tak to nebude sranda, takže tam fakt bude záležet strašně na losu.
0: Já když se dám na jednu stranu vach prostě tu obrovskou práci a tu změnu, kterou, která je prostě na Viktori, Navzdory těm, tomu poslednímu týdnu, tak, tak je prostě čitelná, úplně jednoznačná a fakt jako zatím stále velký úsilí a i prostě změna jako množství procesů v, v celém klubu. Na, dru, na druhé straně těch misekvach, jak správně říkal Karel, prostě jsou ty, jsou ty výsledky. A vlastně sezóna bez trofeje, protože Plzeň jednoznačně deklarovala, že chce vyhrát pohár Český nebo mockup, to se jí nepovedlo, teď vypadla z kvalifikace Ligy mistrů, já dávám taky dva minus. pokud Plzeň postoupí do Evropské ligy, tak má ode mě Adrian Guva jedna mínus. Když tě úkol opravíš a přijdeš to podepsaný od rodičů, tak zlepším.. to zlepší. Ale,
2: ale pokud nepostoupí, tak jdeme hnedka
1: Slávia zatím v jede, skvělou zprávou pro Sešívané je taky post nasazených pro čtvrté předkolo ligy mistrů, ale u obájící titulu se dějí i další věci a pojďme to vykopnout u našeho oblíbeného tématu, kterým jsme vyvolali velkou diskuzi a to hostováním. Šéf Slávě Tvrdík se do toho pustil a rozhodl, že hráči Pražanů budou smět hrát proti Sešívaným. Je to správný krok, krátku.
0: No, ano. <laughs> <laughs> <Chce dělaš> komentář? <laughs> Pojď to rozvedl. <laughs> No, tak je, já to my jsme se tady o tom, já jsem měl tu čest tady o jsme se o tom, opět, o tom tématu. <laughs> tématu tenkrát bavili, takže já jsem to i tenkrát prezentoval, že si myslím, jako, že by to bylo správně, kdyby ty hráči mohli, eh, mohli nastoupit proti vlastně kmenovímu klubu, takže já prostě tohle, tohle kvituju a, a je dobře, že, že Slávia to tímhle způsobem se to okopila. Musím si přihrát polívčíčku, protože Hradec Králové k tomu přistoupil stejně. Co a... jsem chtěl říct já? Aha, tak, tak já to nechám karlo. <laughs> ne, ne, domesti, to to. <laughs> uh, Na hostování pustili Filipa Firbachra talentovaného útočníka, reprezentanta, a v prvním kole uh, mohl nastoupit proti hradci králové. Ještě
3: předtím, než to oznámil n- Slávia. No, tak uh, já. Já neříkám jednoznačně ano, já spíš jako... Já jsem v tomhle e, směru Pešírovec, jo, když to e, říkám, protože si moc dobře vzpomínám a ve, ve spoustě větče, věcích jsem souhlasil s Tomášem Pešírem, když tady mluvil právě o tom z pohledu hráče. Jo, jak to je? A, a víme, že Michal Beran e, se, nechal, se nechal slyšet, že se mu to teda, jako, že by se mu do toho zápasu hrnul. To ne. Jo, jako, já chápu, že, chtěla, že chce Slávia udělat vstřícný e, krok, možná tím utlumit vlastně tu kritiku, která se ozývala, když tam poslala sedm hráčů do Liberce, ale, ale těch... Může se, to obrát, takhle, může se to obrátit, vlastně ať už proti těm hráčům, nebo tohle, protože, jak to říkal, jak to říkal Tomáš Pešír, on sám ho tam zranil, myslím, bratr že, že, že se to pak neslo i do té, do té sezony hráče přemotivovaný. Naopak, když se něco nepovede, bude se mluvit o tom, jestli to nevypustili, což v čemuž já nevěřím, jo? ale prostě nevypustil, jako tohle. Ale má že hlavě někde, jako. Nejdeš do toho zápasu se stoprocentně čistou hlavou. Jo? A teď se nebavím o nějakém ovlivňování, nebo prostě nechání e, nechání, bolu. vůbec ne, jo? ale prostě nejdete do toho zápasu e, úplně se stoprocentně čistou hlavou. Viděli jsme případ e, se Mešanoviči, a to už nebyl hráč na hostování, to už byl hráč e, napevno, že vlastně taky to na ní dolehlo. Jo? Neproměnil penaltu jo? E, na slávy v poslední minutě. Že jo? Takže... E, Uj, jako jsem, sám jsem na to zvědavý, jak se to, jak se to tohle, no, jak, jako v tom principu je to, v pr- tom principu je to dobře míněná snaha, ale bojím se, aby se to jako neminulo účinkem.
2: Mm, jako, já, já jsem byl tady ten takovej ten plesnivec, zlej, co byl jasně tady, <laughs> a, <to jsi> furt. <laughs> a, to jsi, a pro spoustu lidí jsem byl ten, který byl úplně ibatelem všeho možného i nemožného. samozřejmě já to, takže se potřebuju k tomu vyjádřit, samozřejmě já, na jednu stranu to naprosto kvituju a jsem rád, že v podstatě Slávě otevřela tuhle, tuhle možnost. I když mh, přijde mi to, nejsem si úplně jistý, jak zmínil Karel. Jako osobně bych třeba před tímhle krokem to probral s těma hráči, a řekl si, hele hoši, jsou možnosti a vzhledem na nastala situaci bych vás klidně nechal hrát. Protože já, když se vžiju do té situace, tak jako třeba si dokážu představit, Jakub by vás... Úplně v pohodě. Ten bude mít motivaci, protože muži, očividně s ním je počítají, ten je mu je to asi úplně... Jan Matoušek, ten bude, teďko bude otázka, jestli bude až přemotivovaný, protože víme, jak je jeho stav. Vypadá to, že Jindří Krpišovský a jeho tým s ním určitě nepočítají. A Vyberci teď na Tak, a ten si myslím, že bude... Ale prostě, když se vžiju do pozice, jako mladého Berana, který, jako jeho cíl je prosadit se ve slávi a ty nastoupíš proti klukům, který zažil sice krátce, ale na soustředění a nechceš jim nic udělat vlastně, nech, nechceš v podstatě už slávě nějak poškodit, protože právě pak tam se vrátíš. A, a co, budou se na tebe? Nevím. Pro, tam to bude potom třeba i podle mě práce Jindřicha Trpíšovského s vlastním kádrem, aby jim řekl: Hele, Hoši, že vám něco udělají, nebo prostě, když to bude tvrdý, musíte to brát tak, že jim to nebudete vracet. Ale jako pro mě, když jsem se na tom zamýšlel, tak já bych to nechtěl zažít. Ale chápu, že to je to naprosto individuální a každý hráč to může cítit úplně jinak. Ale já bych to osobně nechtěl zažít, protože je to strašně nevděčná role. A jako plus, teda kvituju to, ale přijde mi to trošku takové jako gesto ve stylu, hele, my jsme prostě tady úplně dominantní, na to úplně ukradený ve stylu, elefa si tady může něčím vyhrožovat, ale my prostě proti tomu zakročíme a pořád, a pořád, i přes tohle, že se tak sedm hráčů umí, nebo že se tohle povolí, tak pořád si myslím, že je strašně špatně, že do některého týmu můžete poslat sedm hráčů na hostování a vytvořit si tam vlastně farmu, která vám bude rozvíjet vaše kluky v nastoleným systému, kde ten klub je ideálně nastavený. Vám je, je Aspirantem na přední příčky a díky té finanční síle si vytvoříte vlastní farmu. Ne úplně v tom slova smyslu, kde můžeš ty hráče přesouvat, jak, chceš, jak bylo dřív, ale je to svým způsobem farma, která vám ty hráče vychovává. A já si já říkám, já si nemyslím, nemysl, že to je úplně správně, ale zároveň nic to neporučuje, podle mě, ze stra... A zase to zopaku, Slávě to udělala dokonale, Liberec to dělá taky skvěle, v tom směru, že. jsme teďka... viděli včera. To jsme viděli včera, jak on extrémně působil. Takže vůbec jako. Vůbec v tom vlastně žádná kritika, Slávě, Liberce, ať si to ujasníme. Jen si nemyslím, že to ze, ze, ze strany nějakého systému úplně správně, aby v některém týmu dané stejné soutěže byl tým silný, který bude prostě narvaný sedmi hráči a některého jiného týmu. Podle mě to není správně,
0: ale to je můj
2: pohled na věc. Můj pohled
0: na věc. Já jenom dvě věci k tomu řeknu v krátkosti. Každý hráč má právo volby. Každý hráč může přijít za trenérem, třeba dejme tomu v případě Berana říct trenérem, já se na to necítím, nestavte mě. Není, ne, v tuhle chvíli, a myslím, že ani, ani u jednoho z těch hráčů, pokud by k takovému kroku došlo, tak to není žádná ostuda, něco, co, co by ten hráč měl být v tom týmu nějakým způsobem hanobený nebo něco takového. Takže <těk> to je můj názor na věc. A ano, Jaroslav Tvrdík udělal věc, kterou samozřejmě kterou každý kvitoval a, a předpokládám asi, nebo z toho, co jsem měl možnost číst. Takže se zase udělal velký oko u, u vlastních fanoušků. Na druhou stranu, berme to taky tak, že Jaroslav Tvrdík moc dobře ví, co dělá a Dušan Svoboda, předseda LFA, začal velmi vážně mluvit o tom, že tu situaci budou řešit a že dojde k nějaký regulaci právě počtu hostování do do jednotlivých klubů a tohle byla vlastně z mýho pohledu, tohle byla reakce na na slova Dušana Svobody. Já já to beru, je to super, schvaluju to, ale ale Jaroslav Tvrdík prostě tak taky berme to, že, že, nebo taky to chápajíme, tak, že on jako moc dobře ví, co dělá a za ty roky vždy v politice, no, už je ve fotbale, tak prostě přesně, přesně ví, jaký krok má udělat, aby, aby utlumil něco, co třeba by tu slávy mohlo poměrně jako výrazně zasáhnout. A zasáhlo by to, pokud byl šok nějaký regulací. Takže, takže v tuhle chvíli on to trošku jako uh, rozčeřil a, a hodil prostě tam do toho, do toho nějakou takovou rozbušku.
2: Uh, pokud by tohle mělo změnit v podstatě postoj duša na svobody a neměl by to regulovat, tak je podle mě. A teďka odprosím se určitě, <laughs> protože já vím, co by mě pod to se začalo psát, tak je prostě slabý. Protože teď jsme viděli, jak to jde dělat v tom. Ne, doteď byl silný, Pavle? Ne, to se, chci, tomu, se chci, já, tomu se chci vyhnout ten diskuzím okolo. Já se chci vojovat o tomhle čistě. Jo. Pokud uh, něco řekne, že se bude regulovat, a Jaroslav Tvrdík udělá přesně tenhle krok, chytrý krok je vidět prostě, že jo. To takové ta politický gesto, že zalíbíš se sám nebo. Věč. Vím, že byla i u některých jo. fanoušků kritika na tohle, jo? že to se jim to nelíbilo vůbec, což v pohodě. Ale pokud na základě toho, že pan tvrdík udělá tohle a ty řekneš že OK, tak nebudeme regulovat, protože hele Slávě se rozhodla, takhle, tak je to podle mě jako ukazuješ to, jak jsi slabý a seš, Protože viděl jsi, jak teďka byl ukázka toho, jak se dá ten systém jako zneužít, z mého pohledu nebo využít, neužijte špatný slovo využít. A co tedy ze v ten moment hrozí, jako co se nějaké regulérnosti týče. mého pohledu, zase budu pokračovat pořád mého pohledu. A tudíž ani to, že Slávě uvonžnila tohle, podle mě není dostatečně silný argument pro to, aby se to neregulovalo. A myslím si, že když už to Dušan bude jasně naznačil, tak něco musí přijít, pokud ne, tak je podle mě v tomhle směru, odbočím od dalších věcí, je to ukázka slabosti a toho, jak lehce lze manipulovat s nějakým jako tvrzením. Já
3: si myslím, že se to pak řešit bude a ono je no. to i právě, to bude v návaznosti na to, že se to řeší i celosvětově, že počet těch... Ostování, jenom jak jsme si četli okay. před, před, než jsme šli do vysílání, tak jako slavě je v tomhle ještě slabá, že o Chelsea měla v minulé sezóně 28 hráčů na ostování. Být. Byť ne samozřejmě v jednom klubu. Já jako, bych třeba jako. Ne tolik, tam to ani neumožňují regulovat. Ale no, ne, ale tohle bych to jako.
2: doplnit. Slávy jako nevím. Vlastně t- tahle diskuze by se vůbec nevedla, že kdyby měla slávě. Možná, jako kdyby měla 28, tak už bychom to změňovali, protože náš kádr by byl obrovský. Ale kdyby byl vlastně Chelsea je posílá pryč. Že? Posílá je do nižších soutěží, posílá je do zahraničí, v podstatě o těch hráčích jako. To tak neřešíš, ale tohle je trošku hmm. enormnější případ v rámci jedné soutěže. No, a vzniklo klubu, jednou klubu. Jo, jednou klubu. No, a vlastně ti vznikla extrémní jako propojenost že Liberce a a Ještě tam do toho připojíš pořád. My si nesmíme zapomínat, že do, z Liberce do Slavie přišli ti hráči pro Liberec. Je zájem, aby Slavě dopadla co nejlíp, protože tam budeš mít bo- milionový bonusy. Že jo? A já prostě z tohohle důvodu, i z té blízké provázanosti, jsem pořád jako, Mám takové jako pochybnosti, jaká jako Liberec bude mít, jestli bude mít stoprocentní motivaci. Já jako ze sportovního hlediska pořád doufám, že jo, ale a věřím, že hráči tak budou mít nastavený, ale mám tam takový to lehký ale, protože ta, prvá, ta, ta vazba je tak extrémně pro mě nastavená v současnosti, že to tak jako zbuzuje pro mě otazníky, jakou jako chuť a touhu a vlastně zájem bude mít na tom Liberet porazit Zlávii i z pohledu tak jednotlivých hráčů. Jako. Ať už jsme Jusufa nebo kovokoliv dalšího, nebo berána v čele teda.
1: Hovoříme tady o slávi, Radek zmínil, Hradec Králové. Myslíte, že Slávy teď budou třeba následovat uh, i ty zbylé dva kluby z velké trojky? Plzeň, Sparta? Plzeň mm-hmm. asi ne. Asi, tomu asi no, nemají zatím můsob. si, že by k tomu volil
0: důvod. No. Já souhlasím s Kavem. <coughs> <Pavel> <coughs> no, Ale... no my, myslím si, jako, že, že u Plzně se to vůbec jako, nedá čekat. Uh, nevím, asi silní úsparty, já prostě to furt jako beru to, beru prostě tu, to, co se stalo, nebo tím způsobem, jakým zareagoval, já v tvrdě, to prostě beru jako reakci na na svobodu a, a tím bych to jako asi dál dal, dal uzavřel.
1: slávě bylo taky živo i z jiného důvodu, s klubem se rozloučil sportovní ředitel Jan Nezmár, byl to nutný rozchod, Karle, a bude to pro Slávy rána?
3: Nebudu používat nutný, ale očekávaný, jo, protože bavili jsme se o tom v průběhu posledních měsíců nebo v průběhu poslední uplynulé sezóny X nebo opakovaně. Jo. Vím, že na sociálních sítích sedeníku Sport hodně vyčítalo, že jako je to jejich přání a, a, že to, a že je to vymyšlené a tak dále. Nebylo to, protože když jsem... jako byl se svými zdroji já, tak to vždycky to tak bylo, že prostě už byl rozhodnutý, akorát se pak něco změnilo, nebo pak se dohodl, že vezal tu jinou funkci, že to ještě zkusí a tak dále. Jo, takže to, nebyly, to nebylo přání e, e, sportu, to nebylo e, jako e, lhaní a tak dále. Jo. Prostě ty informace byly, e, byly jasné. Jo. Akorát se to říkám znovu, vždycky se to nějakým způsobem e, našlo jiné řešení. Teď už to k tomu nedošlo, e, takže ten, z toho pohledu je ten rozchod. Jako není rozhodně překvapivý. Co se týká ztráty. Samozřejmě, ztráta to nějakým způsobem je, ale já teď nebudu, jako nebudu říkat já je mi v mnoha ohledech a tak dále. A nebudu teďka říkat, že je to proslavý konec, že to tohle, že by se teďka od teďka začaly dělat jenom špatné uh, přestupy a tak dále. Je tam uh, ten realizační tým pořád ví, jaké chce hráče. Samozřejmě, já nezmar byl. Velmi důležitá, velmi důležitá povístka, velmi uh, protože zase se musíme vztahnout ke Jaroslavu Tvrdíkovi. Jo? Uh, byly tam případy, ať se to týkalo Jana Matouška, ať se to týkalo Baluci, které vlastně on chtěl udělat jako uh, přestup, jakože na to má, nebo že oslabí konkurenci. Byly tam i, i, i další takové uh, přestupy. Jo? A, takže tam byla taková ta pojistka, a vidíme, který z těch hráčů třeba pak se prosadili, slaví který ne. Takže Jan v tomhle byla e, jako důležitá pojistka. Tam je to, proč ten rozchod nastal, je to, co už bylo popsáno. Jo? Rozdílný pohled v tom, jak dělat fotbal. To bylo, to bylo zásadní. Prostě já Nezmar to chtěl dělat, řekněme, ekonomicky, nebo tohle Jaroslav to kdo do toho jde jako naplno, prostě bez takové, řekněme, právě té pojistky. Já jsem tomu říkal, že to je prostě jízda, jako parání jízda, ale na, na sudu se střelným prachem, jo? protože vy nevíte, jak dlouho t- ty finance se tam podaří udržet, protože Slávia utrácí, nebo prostě má obrovské, jo? přes miliardu, miliardu dvěstě z Číny chodí, pokud vím, tak chodí 150 milionů, 150 milionů korun. Ty vě- další věci jsou tam obrovské zisky z diváku a tak dále, ale ty další věci už musíte generovat z evropských pohárů. Ve chvíli, kdy je český klub závislí na tom, že musí postupovat do Ligy mistrů, tak je to velmi, velmi nebezpečná nebo nebezpečná. Je to prostě situace hrana, do které, hrana, do které by se neměl dostat. Jo? A já je to poprvé, jo, co jsem si přinesl knihu do tohoto, do tohoto pořadu škoda, a budu citovat.
2: Škoda, jaká to je,
1: Karla?
3: Je to kniha od Ferana, Ferran Soriano, vlastně bývalý viceprezident Barcelony. Knihu, možná už jsme i citovali, Góly nepadají náhodou.
2: Karle, mi připomíná takový text byla základce a teď nám přednese hering básničku. Hm. Přinesl jsem
0: si...
3: Brat, je to pondělních velká nepoezie.
0: Ští, já se těším.
3: No a jde to o tom vlastně jenom o tom, jakým způsobem Jaroslav Tvrdí chce vybudovat klub, který prostě překoná české hranice a dostane se na úroveň e, jiných klubů prostě v, v rámci Evropy a tak dále. Ch- bude chtít hrát jako s vyššími, e, s vyššími, e, jak se to říkám, Cíly a e, e, ambicemi. No ale ty koně, jak máš prostě, nebo takové, chce prostě se dostat tak jako O level, o level o dva výš, jo? ale tam se musí opravdu do toho zapadat i to, v, jakým, v jakém trhu on se pohybuje a jestli opravdu se to dá nějak dlouhodobě dlouhodobě udržet. udržet jo? A on tady ten Soriano, který mimochodem teďka Manchester City, dává příklady klubů, které vlastně znají tu svoji roli. Porto je klub, který ví, že se nemůže dostat úplně mezi tu, mezi tu top top elitu, ale že se mu podaří, když to dělá dobře, jednou za 8 let, za 9 let udělat, udělat úspěch, ze kterého oni získají finance a prodávat hráče, ze kterého oni si v, de- v horizontu 10 let udělají prostě pokryjí účet, oni mají takzvanou řízenou ztrátu, nebo v době, kdy to psal 10 milionů eur a na tu oni si vydělávají, s tou oni počítají, ale nikdy ji nepřekročí, aby si řekli, teď zainvestujeme hodně a dává tady příklady klubů vlastně. Valencia, Sevilla, Porto, zatímco Sevilla dává jako vzor k tomu, že vědí, kam se můžou dostat, ale že prostě nepůjdou přes nějaký svůj limit a žijou z toho, aby to měli vyrovnané, aby to vydělávalo, aby prodávali hráčů. Tak právě v té éře Valencie, tady píše, je jisté, že Valencie s ročními příjmy přesahující 100 milionů eur má na vybranou dvě strategie. Buď se v rámci svých tuzemských možností stane rentabilním klubem jako Sevilla nebo Porto, anebo udělá skok, investuje 200 milionů jako Liverpool a začne bojovat o světová prvenství Někdo může argumentovat, že Valencia jako město a FC Valencia jako klub není o nic horší než Liverpool. A proto může tento skok klidně udělat. Zároveň je jisté, že tento skok by byl riskantní a vyžadoval by velkou opatrnost. Případy klubu jako Real Sociedad a Leeds jsou podobné. Oba kluby se probojovaly do mistrů a začaly utrácet víc, než byli schopné vydělat. Žili si nad poměry a zanedlouho se stoupili do nižších ligových soutěží. A to je ten jenom v kostce ten princip, rozdílný princip. Vidění Jana nezmará. A, Sebia. a tak, jak to zatím vyznívá prostě z toho e, snažení nebo e, postupu kroku Jaroslava Tvrdíka a la Valencia. To znamená, to může vít nějakým způsobem, ale je to obrovské, je to obrovské riziko. A v tom byl ten jejich rozpor a proto e, se rozešli.
0: No je to tak, jako s Karel naprosto no, přesně. Prostě tam došlo ke střetu filozofii. Nechci říct, že Uh, že chtěl já nezmar dělat fotbal jako český, ale ono chtěl prostě dělat uh, za mý peněz a trošku jako logičtějc a, a Jaroslav Tvrdík, uh, no vybavím si prostě uh, Třeba to co, říkal, to, co říkal Miroslav Pelta, když za ním přijel na jednání s Jaroslavem Tvrdíkem, tak měl nějakou představu, mm. uh, za kolí by měli obchodovat a, a Jaroslav Tvrdíku okamžitě nadhovoril částku, která byla vyšší. Uh, Miroslav Pelta říkal, stalo se mi to po první životě. Mm. Uh, šel uh, to... a zabalil dáreček, <laughs> hráče zabalil. No, že prostě to vypovídá a, mm. a tohle prostě proti tomuhle přesně, proti tomuhle postoji nebo prostě proti tomu, jakým způsobem uh, je, je vize Jaroslava Tvrdíka, tak přesně proti tomu bylo Janez Mar, no. Takže tam jako navíc Janezmar zmar tu výpověď podal už několikrát opakovaně v minulosti. Dokonce jsem slyšel i takový teze, že, že vždycky, když podal, tak ji podal, taky nepodepsal, jo, že se tam vždycky nechal ještě nějaký, nějaký zadní vrátky. Ale, ale prostě Prostě došlo tam k několika kolizím, nebyly to žádné naše výmysly nebo marketing deníku sport, jak jako to mluvil na tiskové konferenci Jaroslav Frdík, přitom už moc dobře věděl, hmm, že, hmm, že Janesmar končí v klubu. Jo, takže to jsou prostě další stříky, které se skládají a, a prostě to takhle bylo.
3: Mimochodem to, co zmiňoval Radiku o Miroslavu Peltovi, tak to jsou... Takhle to fungovalo i v několika případech u prodlužování hráčských že? Prostě ty hráči byli sami překvapení, kolik, byla, kolik jim bylo nabídnuto. Jo? Nedělám z Jana, nezmara světce, neříkám, že ve všem, měl, ve všem měl pravdu. Mně jeho osobně, když to vezmu, tak je mi, a co jsem citoval, tak je mi sympatičnější způsob Sevier, než, než Valencie, když to porovnám na dva, dva kluby. Může Slavia, když postoupí do Ligi mistrů, zase jí to vygeneruje peníze, může se to, se to povést, ale z dlouhodobého prostě nějakého horizontu. Vezmeme si Red Bull, chtěl investovat do, do Salzburku a chtěl z něho vytvořit značku, která přesáhne právě hranice. Tohle a bude patřit mezi, jako řekněme, tu širší elitu Evropy. No ale počas po se pochopil, že to tam prostě je protože že tam jsou omezení, tam nedostanete ty zdroje. Protože je to v úzovkách jenom Rakouská liga, tak přešel i do, bu, i do Bundesligy a tam už se točí jiné peníze a tam už máte jiný, tam už se dostáváte do jiného patra vlastně, nebo pyramidy té, toho evropského fotbalu, jo. takže jako vůbec tím neříkám nebýt jako ambiciozní, nebýt, nebýt tohle, ale je to pak strašně na hraně a znovu líc je ukázka, měl výborný tým, nakupovali, drželi hráče, dávali jim, zvyšovali jim platy a tak dále, a potřebovali hrát ligu Mistrů. Nehráli a tam se to rozpadlo.
2: To mě připomíná teďka mou strategii v Check Soccer Manageru, taky mám post předimenzovaný, <laughs> tak mám předimenzované. Jako, za Zatím to drtím, jako vyhrávám ligu Mistrů, ale jakmile to jednou přijde a nepostoupím, tak uh, půjdu do, do velkého míru, se asi mě vyhodí.
3: Je to jenom doplnění. Já nehrozím, aby někdo neříkal, že se láví a sestoupí a tak dále. Jo? Tím jsem to nechtěl říct. Znovu jenom říkám, že na tomhle případě popisu se snažím popsat ty rozdílné pohledy nebo přístupy k tomu, jak vést
0: fotbový klub.
2: já jsem Bal. to chtěl jenom tak uvolnit.
3: <laughs> <Jo>.
0: <laughs> já, když z čet, že pak to dopadá, takže třeba se stoupit do nižší soutěží, tak mě úplně naskočili ty, ty slávy. Stři, jako ne. Ten, ne, ten ne hrozen se... jak hrozí. Jako...
3: Obranný mechanismus můj zakročil a doplnil jsem to. <laughs> uvedl jsem to jako, na správnou míru. Uh,
1: otázka na všechny, abychom se vrátili k hostování. Odehrají podle vás hráči slávy zápas proti Liberci na 100%. A je, jako jo, já fakt
3: nebudu nikoho prostě podezřívat, ale v té hlavě to tam něco je, jo. Marek Bakoš, za Liberec proti Plzni, prostě tam měl obrovskou šanci. Já neříkám, že ji nedal umyslně, ale věřím, že v jiných zápasech by ji proměnil, ale prostě je to tam v té hlavě.
0: Uh, za mě jo, za mě, pokud nastoupí do toho zápasu a nezvolí tu variantu, o který jsem tady mluvil, tak si myslím, tak si myslím že jo, že ani prostě jiná, jiná možnost není. Hmm. Já si myslím, že
2: ne. Ale nemyslím to tak, jako by měli vypouštět souboje, a jakože... Ale že to hlavě, jak mi velká Karel, že v hlavě nebudeš mít prostě, nebudeš tam mít. Buď budou hrát takzvaně, jak se říká, na 110%, někteří budou přemotivovaní a nebudou pod 100%, protože to budou mít v hlavě.
0: Já, já a to, to ne... vidím třeba furt jako z toho pohledu, že ten hráč, který jako. Proč bych měl jako fru přemýšlet o tom, jako že hraju proti Slávy, proti klubu, který, který je můj kmenový. Jako já se přeci chci ukázat, jako to, to má být jako první no motivace, já přeci chci ukázat, dokázat uh, Jindřichu Trpišovskému, že já nepatřím do Liberce, ale patřím do Slávy a tohle je pro mě úplně ideální zápas, kde to prostě můžu rozbalit a ukázat, já jsem třeba lepší na tomhle postu, než, než ty tady někoho jasný. máš. Jako, jo. Ale to, o tom mluvil právě, pro mě to pověst. No a... A navíc, navíc pro ty hráče nemůže v současnosti být pro nějaký růst a pro nějaký střebání zážitků, zkušeností nebo prožitků, tak nemůže být lepší než se dvakrát během sezóny prostě poměřit se sláví. Hmm. Nemůže být nic lepšího. Takže prostě pro ty hráče to je jenom z mýho pohledu jenom samý plus, plus, plus.
3: Může tam být plus, já tam vidím i minusy. A vrátím se k Tomáši Peširovi, který právě... že Říkal, já jsem byl přemotivovaný jo, a v kon, celkově vlastně v konečném e, důsledku mi to ublížilo, protože se to tam, tam zranil hráče a tak dále. Jo, takže, hele, bude to zkaždopadně zajímavé, těším se na to. Tak toto je to, to jsem si napsal. nechci na být zna, opravdu, nebudu patřit do tábora těch, kteří řekli, že tam někdo něco vypustil nebo neto, ale prostě to opakuju po třetí. Nepůj, je, bude velmi složité pro něj do toho s čistou hlavou, hmm. A druhá věc, já to zmiňoval, myslím ty, dobrý point, je rozdíl ještě, jestli to je Jakub biogas, který už ví, že tu budoucnost ve Sláví nemá, ten bude fakt jako tohle, ten může být čistý, ten může být doopročtený od tady toho, jo, ale je rozdíl u hráčů, který vědí nebo si přejou a je předpoklad, že se tam po sezóně, po sezóně vrátí.
0: Na druhou stranu je i to, kdyby ten hráč v tom zápase byl přemotivovaný, tak je to pro něj hrozně cená zkušenost do jako další kariéry. Když tam nastoupí Beran, bude přemotivovaný a, a prostě ten zápas mu nevíde, jo, prostě e, nějakým způsobem e, prostě nezahraje dobře, vzhledem, kvůli těmhle okolnostem, hmm. tak to je prostě pro něj hrozně dobrý vklad jako do, do dalších let. Ještě
3: pro, pro mě jednu poslední věc, už jsem to tady zmiňoval, že jo? Uh, Jeslínek, Jiří uh, Jeslínek, Bohemians, nebo ne Bohemians, pardon, Mluvím asi vlastně Střížkov, uh, Střížkov proti proti Spartě 4-3 uh, rozhodující gól budeme malovat situace teoretické. Může být na, na čele tabulky bude Slávia se hnát se Spartou, třeba z Plzní, jo, a tak dále. A tam někdo dá na 2-1 vítězný gol pro, pro Liberec, jo. Ano,
2: no. ještě to jsme nezmínili. To už no, bude zajímavé, Do tohle bude co A zatím, jako zatím to tak vypadá, že to bude jako v situaci, kdy Slavia bude úplně v pohodě. Jo? Asi si udrží tohle tempo, který je šílený, zatím je to hladký. Ale vezmeme si potaz že by šlo třeba, v tabulce by byl ten zápas, zejména ten druhý v bodě, kdyby Slávě třeba ztrácela čtyři body na Spartu a potřebovala by nutně hmm. vyhrát. A najednou se dostáváme přesně do bodu, kdy ještě byte hráčům to víc šortovalo, víš, najednou takový to a porazím je a najednou to bude sedm bodů a... No ale je to, jako, já si nemyslím, že jako já bych, bych to zavřel, jak jsem řekl, tohle, ne, nevypustí to, ale bude to jako v hlavě, jsem na to strašně zvědavý, jako pak jsem na ten zápas zvědavý, protože se o něm bude strašně moc o tom mluvit a určitě o tom bude mít díl, jak to vypadalo tehdy. Už se nemůžu dočkat. To, p- už si píšte do kalendáře.
0: Ale je dobrý, že pak jsme se jako nakonec trošku povádali. Tady tady. Jo? jo, ale to je potřeba. <laughs>
1: Ještě já bych na to navázal úplně uh, posledními, řekněme dvěma otázkami uh, utkání Liberec Plzeň. Překvapilo vás to, uh, jak pl- Liberec na Plzeň nastoupila vlastně za chvíli 3.0 a překvapilo vás vlastně i to, jak si to v Liberci sedlo rychle? My ještě
3: nevíme, jak moc si to se neje, prostě nebylo. Je, je rozdíl se vyhecovat na zápas s Plzně a tak dále, která chce hrát. Furba, která byla děsivě jo, tref, jako, ano, kulhající. Poraně, kulhající a tak dále. Já jako mně se líbí, jakým způsobem trenér v těch pracuje, takže Liberci, jako, to řeknu, nějak fandím, takže budu rád, když se zařadí do boje někam čtvrté, páté místo, protože ať je to jak chce, tak. Prostě ty hráči, on umí zvedat kvalitu hráčů. Jo? A když, když jsme viděli uh, Moskeru, nevíme, jestli to byl výkyv, nebo to se ukáže teprve, ale prostě na takové zápasy, na takové výkony se člověk strašně rád dívá. Víme, že Liberec chce hrát uh, přímo čarý, rychlý fotbal, takže. Um, Budu rád, pokud si tu tam sedne, ale není to sranda, jako takhle rychle to dát, to dát dohromady po tolika hmm.
2: Tak viděli jsme první zápas s kdy se prohrálo 0:1. 0 1 a jsem to teda neviděl, ale jako jenom ten výsledek mluví za že to najednou takový válec nebyl. Ale ne, ten, jako, jako signál určitě třeba skvělý, Yusuf tak kritizovaná, postovaná, najednou jsme viděli to, co od něho všichni na Slávě čekali, že jo? podržel míč, dopustil se mezi tři hráče plzně, jako vykličkoval si to. Krásný gol, v podstatě najednou to byl ten hráč, který, o kterým v podstatě fanoušci Slávy, nebo asi realizační tým Slávy, doufali, že takhle to bude vypadat. Tak, jak s ním byli a spokojeni na Bohu. Tak, přesně je... tak. A podle mě na něm se krásně ukazuje i jak práce Pavla Hovtycha, který očividně jako co hráči, myslím teďka to zmiňoval, Karle umí pracovat, a zároveň na tom, že najednou on má silnou pozici, není tam na něj takový tlak, Myslím, že navíc vyšel ze Slávě v Liberci jako podvědomě bere že tady bych měl zářit, nebo zářit, tady bych prostě měl být mnohem výraznější a je sebevědomější v tomhle bodě a myslím, že na tom hřiště to zatím krásně znát, nebo je to první poločas, pak neměl fyzičku klasicky, ale, ale třeba v tomhle bodě je podle mě krásně znát, co to
3: hostování a větší sebe věra, jak to může na ty hráče působit. Ještě jeden postřeh, Vlastně my jsme bavíme o tom, že se tam hodně odcházelo, 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 ale když se podíváme na, os, na střed zálohy, tak ten už je jak z, hmm. z loňského hmm. roku, to znamená Mara, jako ze závěru. Jo? Hmm. Mara, hromada, Beran. Jo? Takže tam už je to tak
2: vlastně... Pro mě silnější Beran a hlavě silnější. Hlavě, jako bylo to, bylo to strašně,
3: hmm. opravdu to... A mluvili i o Patriku Helebrantovi, myslím na Slovácku, že je to taky mm-hmm. hráč, který vlastně má parametry. To, znamená, to vám i pomůže. Petržila. Ano, ano, to vám i pomůže e, být krátce v té mm. ale měříte si tam s těmi tak dále pomůže. Takže vypadal velmi, velmi slibně. A každopádně, co chci říct, ten střed je silný. Uvidíme, jak se to tam bude dařit e, na Hrotu, ale teď tam má nějaké varianty. A třeba co se týká Moskery, zase uvidíme, jakým způsobem se to. E, nakloní, jestli ta bude častěji nebo ne, ale četl jsem vlastně reakci, viděli jsme reakci jeho gólovou, bylo jasné, že má nějaký čerstvý, nepříjemný zážitek, pak jsme teda zjistili, že to byl, že mu bohužel zemřel tatínek a Pavlov ho v téhoto mluvil, že vlastně on přijel na nějaký sraz pozdě nebo něco, Jo, a tam zase funguje ta jeho, ta jeho psychologie, jo, on si s tím hráčem promluvil, jo, tohleto, a ten hráč, když pak ucítí, že o něj máte zájem, jakože, že s ním komunikujete a tady, tak dále, tak pokud to jde, tak vám to vrátí.
0: Tři věci k Pavlu Hovtychovi, to už nás tlačí čas, to to v krátkosti. Pavel Hovtych byl jediný trenér, který dovedl na Tomáše Malinského. To se vlastně nepovedlo. Jindřichový mu v té první éře nebo ve chvíli, byli Berci. Nepovedlo se to Žutu z Horníákovi, až pod Pavlem Hoftichem začal uh, malinský stabilně hrát, a především uh, si udržel stabilní výkonnost až uh, hmm. jako vysokou stabilní výkonnost. Takže to je jeho velký, uh, jeho velký plus. Včera Pavel Hovtych říkal, že možná ten tým uh, složili dřív, než si mysleli. Uh, teď myslel samozřejmě takový prostě soukolí ty detaily. Uh, což, což se uvidí, protože vlastně v minulý sezóně Libres taky, že měl ten stup takový jako hodně vacharlatej, dokonce se tam Před i mluvil karbinou, no. o tom, že by Pavel hmm. ho v těchto jako odprdnout a pak taky velmi, velmi oceňuji uh, jeho včerejší tak že bylo dopředu jasný, že Jusu hra jeden poločas mm-hmm. a rabuči hraje druhý poločas. Což taky jako je velmi jako nestandardní věc. Jo. Ale on prostě věděl, tohle to mě pomůže 100% 45 minut, víc, že tam nechá nemůžu. Rabušic to samý prostě se prohodí o poločase. A byť samozřejmě každý koukal, že JUSU dole, protože bude hrát fakt dobře. Jo, tak prostě ho v těchto nějaké udělá vyšlo mu to rabučce dál taky dobře, ten, ten druhý poločas.
2: Mm-hmm. Ale jako, já, když se podívám na současný kádrice, tak je podobně ještě silnější, až se úplně najede než ten Linskej. protože jenom ten fakt, že se podíváš na lavičku a je tam Jan Matoušek, jo? a prostě lavičkový hráč, Juga ještě není uzdravený. Uh, Matěj Chal už se do toho vrací, tak, že máš tam fukala, tak je jako lavička mladý Michal, který jako posledně na konci sezóny to začal zasahovat, tak ten se ani nevyšel teďka na lavičku, nebo hraje a, za tak, A... Roli berec vlastně tím, že to tam, a to se vracíme k tomu, že? Můžeš tam zakomponovat za, za si, myslím, i prvky slavistické hry. Samozřejmě, nebude to znamenat, že Pavlov těch by najednou hrál jako Slávě, ale jenom to, že ti přijde sedm hráčů, kteří mají fantasticky naběháno a kom, že tě můžou do toho agresivního stylu jako zapadnout, takzvaně úplně easy není to, jak kdyby vytáhl sedm hráčů z týmu, který je třeba není tak kondič fyzicky připravený. Každý návěc, ta, přesně tak. Ale tady vidíme zase ta propojenost, protože najednou ti přijdou kluci, kteří ví prvé se vrátili ti, co už to tam znali a poté se přišli tací, kteří jsou na tohle jako fyzicky připravení. A tohle podle mě je uprovský dar pro Liberec a ač je to téma sedmou stavání, kde jsme se bavili, tak z pohledu Liberce je pro, mě pro mě, jako ten tým je extrémně našlapaný teďka. Pokud tam někdo jako nevypadne, jste jako samozřejmě nemá tam zdvojený všechny pozice, ale pokud nevypadne nějaká Uh, nějaký základní kámen, tak klíčovec pro mě až úplně se rozehraje a sedne si to dokonale, tak bude strašně silný a strašně blbě se proti němu bude hrát.
0: Uh. Já bych si trošku dovolil souhlasit, oh, no že bych další plně vátka. Liberec teda takhle fantasticky jako neviděl. Jaku, protože, já to zase protože, nechci jako... uh, Protože z mýho pohledu třeba Liberec má momentálně v kádru, myslím si taky, že ten kádr je třeba něco silnější hmm. do minulé sezóně, ale nemyslím si, že nějak víc nebo extrémně. A hlavně z mýho pohledu má Liberec kádru prostě poměrně dost hráčů, který já mám vešker luce A to je třeba Jusuf, to je třeba Moskera, to je třeba už tuhle chvíli Almatoušek, Matoušek. Jo? A, a samozřejmě, že s těma klukama se musí dobře pracovat, musí to mít nějaký vývoj, ale neznamená, že to, jak hráli včera proti Plzni, Viděli jsme a první zápas Olomouci, Olomouc z mého pohledu není, není žádný extra, extra tým a Bérez prostě to nezlát. Jo. Teď došlo k této situaci, Plzeň trefená.
3: Spíš by to mělo být ale lepší, tím, tak, dánem, tak, tak, dostanou. Tak. ale zase když se budeme bavit jenom o kádru, tak a když se podíváme, jak je na tom teďka uh, Voleslav a tak dále, Baník uh, zatím mu to nešlape, víme, že jsme po druhém kole, víme, že se to může znít, ale jako potenciál na to, to v podstatě tak, do pátého místa no, hrát. Tak
2: já jsem nechtěl říct, že prostě to, co se dělo z Plezní, se teďka bude v podstatě dít každý týden, že, protože jim tam padlo všechno, mm, mm. ale pro mě to byl skutečně náznam toho to, přesně toho, co říkal Karat, toho potenciálu, co ten tým má, pokud to bude šlapat. Jo? Přesně může tam nastat nějaký, nějaký problém zranění, nebo přesně někomu to nesedne najednou vypadne z formy a bude problém a pl- liberec to bude plbě hodit. Ale v tomhle pro mě zase záruka takového toho Pavla Hofa, který bude tu psychologii s těmi hráči,
0: zvládat velice dobře. Ještě, a... ještě si dovolím jednu věc, že <coughs> eh, Dovolch, mě. Eh, už jsem to možná tady taky zmiňoval, nebo někde jsem to psal. Ehm, myslím si třeba, že Plzní prostě chybí jako ve středu zálohy nějaká alternativa, typologie typu třeba kam Mary. Mary. To si myslím, že přesně prostě je hráč, který, který by do té plzně, tam do té škatulky jako zapadl. A přesně si myslím, že prostě zase to je další věc, jako, o, o který měla prostě Plzeň už jako, přeměšet delší dobu. Mají tam jako tři relativně jako malé kluky a vlastně tam nemají ani jako alternativu. Můžeš tam dát káčera, můžeš tam dát Alvira, to jsou, to jsou typologicky úplně stejní borci. Jo a pak pak jako máš se pak třeba rovnat jako proti fyzicky paní slávy to je hrozně složitý jako typu někdo prostě typu Traore nebo tohle to Kamzamare mm. jako Vím, že v minulé sezóně proměněno no. se jim
3: líbil, když tam zahrál z Lín, tak se jim líbil Konde. A ten na dělal, hrál proti boleslu hrál taky on bude A to je, to je hodně zajímavý hráč, který může jít nahoru. Mm. A já dám
2: kratkvý mu dodatek, ještě dodatek, že mě strašně překvapuje, že vlastně kam Somaré maré berci po té minulé sezóně. Já jsem osobně čekal, nebo já bych si ho, přesně jak říkáš, já kdybych si ho mohl koupit, jako to, maré, tak bych určitě jako o něho určitě stál, protože to je hráč, který v jich jako přerostl liberec a tou jako flexibilitou a co on, jako, jaký penzum práce on dokáže obsáhnout, tak je to pro mě hráč minimálně jako do té první trojky, když vím, že a asi v tomto případě, místo v tomhle případě má Plzeň ideálně. A navíc byl
0: to typický plzeňský nákup. Že jo? Kaoč, člověk nebo cizinec, který je etablovaný no, no, už v nějakou ne, no, 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 no. sezónu prostě v Česku, ho k sobě, jako nemusíme s ním vlastně od začátku pracovat přesně ví, co, co Česká Liga obnáší, no, takže jako mm-hmm. mi by to dávalo smysl, ale později asi ne. No. A já dám
1: poslední dodatek, že tohle je z dnešního Football Fokus podcastu všechno.
0: Radku, Karle a Pavle,
1: moc rád díky za vaši milou účast a vaše postřehy. Díky za pozvání.
0: Díky za pozvání, ahoj.
1: Děkujeme, Andrej. Děkuju, Pavle. Uh... Díky taky vám, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že jsme na web footballfocus.cz, a všechny díly fotbal Fokusu najdete ve všech podcastových aplikacích, ale třeba taky na YouTube. Tak se mějte hezky.